0: Essen, Trinken, Feiern gehören für ihn zu den schönsten Momenten im Leben. Wenn ich an ihn denke, denke ich an minimalistisches Design, perfekt polierte Gläser, kompakte Gerichte auf dem Teller, die es absolut in sich haben, optisch-geschmacklich auf höchstem Niveau sind. Er kreiert für uns alle tagtägliche kulinarische Geschmacksexplosionen, die aus Sicht vieler mehr als Essen und nahezu Kunst sind. Viele bringen ihn mit seiner Küche in der Ruderei, einem 30, 130 Jahre alten Haus am Mainufer in Hanau in Verbindung. Ich möchte, ich möchte mehr über den Menschen erfahren, mehr erfahren, warum er das macht, was er macht. Herzlich willkommen, Matthias Ries. Schön, dass du da bist.
1: Schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
0: Stell ich das, wenn ich Matthias sage oder soll ich Matze sagen?
1: Du kannst mich kein Matthias nennen oder Matze, ich reagiere auf beides.
0: Bleib mir mal auf, äh, ich bleibe mal ein bisschen auf, auf, auf Matthias. Matthias. Ja, sehr gern. Was hast du in deiner Kindheit am liebsten gegessen?
1: <lacht> äh, Tatsache wirklich, äh, kommt der obligatorische Satz, ähm, mit der Oma durch den Garten gegangen. So wie alle Küche das immer gerne sagen. Wirklich mit der Schüssel durch die Jahreszeiten mit dem Opa den Acker durchgemacht. Jeden Sonntag eine Suppe mit dem, was im Garten übrig war. Das waren so die Lieblingsessen, die ich kannte. Und die Highlights waren natürlich immer das gebratene Huhn oder halt der obligatorische 80 er jahre nudelauflauf von meiner Mutter.
0: Du bist also in einem, in einem ländlichen Gebiet aufgewachsen?
1: Ja, das Südhessen, ländliches Gebiet, 30.000 Einwohner. So wie man das halt immer heute sagt: die besten Jungs sind vom Land. Wie darf ich mir das vorstellen? Ländliches Gebiet Südhessen, wo ist der Ort? Lampertheim hieß der Ort oder heißt der Ort, Dann gibt es natürlich immer noch. Ähm, da war meine Kindheit, da waren zwei Großelternhäuser, da war mein Elternhaus, da ist man natürlich aufgewachsen zwischen zwei so Kirchengemeinden, so wie im gutgläubischen katholischen Umfeld, wie man sich das wünscht und vorstellt. Und rückblickend wahrscheinlich war es eine ganz tolle Kindheit, die sehr behütet war. Und man kannte auf jeden Schulweg, auf jeden Hauseweg, egal wo man war, immer irgendjemanden, irgendwo ein Haus, wo man klingeln konnte.
0: Wenn ich an meine Kindheit denke und an das Haus, in dem ich gewohnt habe, denke, dann sehe ich äh, viele Häuser, mehr als sechs Stockwerke, acht Stockwerke, äh, zwar sehr viel grün in Frankfurt irgendwo, aber wie sah es bei dir aus, wenn du heute vor dem, vor dem Tor stehst, vor der Tür stehst?
1: Also wir auch haben natürlich in einem Mietshaus gewohnt, keine Frage, aber die Kindheit hat sich eigentlich mit den Großeltern abgespielt und das war klassisch halt nach dem Krieg aufgebaut. Nochmal mit 400 Quadratmeter Garten, der natürlich hauptsächlich als Nutzgarten genutzt wurde, weil man ja nicht wusste, wie schlimm es nochmal wird. Und das war halt eine anders geprägte Generation, die das halt bewirtschaftet hat und auch eine andere Art der Vorratshaltung noch getätigt hat, als wir das heutzutage tun. Das
0: heißt, ihr habt immer Saison, durch den Garten halt auch immer Saison, saisonal gegessen?
1: Ja, wie man sich das vorstellt. Es stand immer, immer ein Essiggurkenfass in der Speisekammer mit den eigenen Gurken aus dem Garten, die das ganze Jahr da über äh, gelagert wurden, einfach nur abgedeckt mit Pergament. Es gab wirklich die Einmachtgläser. Wie man es sich im Kitschbuch <lacht> vorstellt, genauso war es.
0: Und so mit Kirchengängen im, am Sonntag und so? Opa
1: war Küster, Großonkel war Organist. Ich hatte zwei Großtanten, die Pfarrhaushälterin waren. Immer wenn große familiäre Feste waren, war es sehr, sehr, sehr katholisch.
0: Bist du heute noch gläubig?
1: ich? Ähm, sagen wir es mal so: Es ist ein Geschäftsmodell. <lacht> Interessante Sichtweise. Interessante Sichtweise, ja. Ist alles ganz schön schwierig, die Story. 2000 Jahre alt, irgendwas für sich zu beanspruchen wenn man wirklich eigentlich äh, tolerant ist und offen geistig und sieht, wie lange es die Welt gibt, da zu sagen, das ist die Jungfrau und jetzt geht's los, ich weiß nicht.
0: Ja, äh, wohin rettet man sich dann? In, 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 ist, also ist dir das bewusst gewesen damals schon, dass das so eine, so eine eigentlich in sich geschlossene Welt ist? Oder?
1: Mm, ja, man kannte ja erstmal nichts anderes, man hat ja erstmal keine Wahl. Es ist ja schon so das Wertesystem außerhalb der Familie, was man erlebt. Was man da tagtäglich im Ritus auch mitmacht, Tischgebet, das Obligatorische, wie es sich alles vorstellt, dann Ministranz, die ganzen sakramentalen Segen, die man sozusagen hat als Katholik, von der Taufe über die Kommunion, über die Firmung. Das habe ich alles schon komplett mit durchgezogen. Die, die Bekanntschaften, das hat sich alles immer, war immer klar, wo ist die Kirche eingebaut, wo ist der kirchliche Ablauf in der Familienfeier, wann ist die Festbar, wann ist die Andacht, wann ist der Dankgottesdienst beim 60., 70., 80. der Großeltern etc. Es war immer Bestandteil des Ganzen.
0: Was ist der, das, das, das prägnanteste, was dir einfällt, wenn du an deine Kindheit denkst?
1: Das prägnanteste? Sortegliche Kochen nach der Kirche. Der Geruch des Essens, aus der Kirche raus, froh sein, dass die Kirche vorbei war, zu wissen, jetzt, zu, zu jetzt gibt es was zu essen. Das war wirklich eigentlich äh, so das Größte. Auch dann später, als wir mit meinen Eltern dann essen gegangen sind, gab es eins, zwei Restaurants, die waren halt schon immer sehr, sehr gastroaffin, würde ich es behaupten, als Kind. Ich wollte immer ins Restaurant essen gehen. Ich fand große Hotels immer toll. Ich fand Luxus, kleine, mittelklasse mittel Luxushotels immer toll, äh, wo wir als Kind da Urlaub verbracht haben. Und da war dann auch immer diese, diese Stimmung in den Restaurants direkt nach der Kirche, da zum Appetitiv rein, die Kellner polieren noch das Besteck, die Glockenläuten sind noch beim, beim Kirchauszug zu hören, die Sonne scheint. Das ist so ein romantisiertes Bild, was sich bei mir fest verankert hat.
0: Hast du damals schon gedacht, ich will das machen, ich bin ich will Koch werden?
1: Insgeheim war das schon immer so ein, ja, Verstecktes Ding, da was zu machen, Gastgeber zu sein, zu sehen, was man kann, was man macht, den Erfolg zu haben. Das hat mich schon immer so ein bisschen begeistert. Definitiv.
0: Wenn man sich so erlebt, also wer schon mal in der Ruderei in Hanau gewesen ist, dieses schöne Restaurant. Ich weiß nicht, ich empfinde das gar nicht als Restaurant, sondern es ist... Es ist es ist eine andere stufe von 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 essen gehen wenn ich da wenn ich dort bin dann ist es ich muss ganz offen sagen ich bin manchmal habe ich das gefühl ich bin so im bunten haus in sachsenhausen mhm. äh, nee im, im gemalten haus in sachsen mhm. in, in sachsenhausen das liegt aber hauptsächlich an dir weil ich immer das Gefühl habe, wenn ich jetzt etwas auf der Karte sehe und zum Beispiel eine Zutat entdecke, die, wo ich weiß, man hat ja so seine, so, so, so seine Ticks, wo ich weiß, äh, das esse ich nicht. Koriander jetzt zum Beispiel. Ja. Ich würde es niemals wagen, dich darauf anzusprechen und zu sagen, hier kannst du den Koriander weglassen.
1: Ja, kriegen wir trotzdem hin. Die Frage ist immer, wie kriegt man diesen Ablauf äh, gedeckelt in, in der Bestellung? Wenn halt da 80 Gäste sitzen, die alle um 19 Uhr Hunger haben, dann kann es kompliziert werden. Also, ich, wo... wo ich, ja, stimmt. Aber man kriegt
0: halt auch immer die entsprechende Antwort von dir. Und die Frage ist, also was ich mich schon immer gefragt habe, musst du in deiner Kindheit ein Erlebnis gehabt haben oder jemanden gekannt haben, der ähnlich denkt wie du über Essen, sodass sich das in dir so entwickelt hat?
1: Überhaupt gar nicht. Nein, nein, kann ich nicht behaupten. Ich bin das wirklich ganz, ganz, ganz äh, normal aufgewachsen, gab da keine Spitzenkochkunst oder irgendwas dergleichen. Es war wirklich nur die, die Oma, die inspiriert hat, die Mutter, die zu Hause ihre Rezepte gesammelt hat und versucht hat, immer was Neues zu machen. Da gab es auch ganz schlimme Fauxpas, die ich mich noch als Kind erinnere, wo ich mich geweigert habe, es zu essen. Ähm, aber nein, gibt es keine, keine, leider keine inspirierende Persönlichkeit, die ich jetzt nennen könnte.
0: Welche Schule hast du besucht dort?
1: Äh, ganz normal im ähm, Gymnasium, da zweimal hin und her geflogen, dann runter geflogen, dann auf die Realschule, keine rühmliche Schulzeit, immer angeeckt, immer, immer problematisch gewesen. Ähm, dann trotzdem da festgestellt während der mittleren Reife, dass das nicht das Ende ist, was ich irgendwie für mich selbst erachte und die Möglichkeiten, die ich noch haben möchte. Und bin dann auf eine weiterführende Schule ähm, in, in eine andere Ortschaft gegangen, in, die, in eine Kreisstadt und da war dann alles... Gedreht, also die, würde man sagen, die pubertäre Phase abgeschlossen. Man konnte gerade ausschauen und sich ein Hemd anziehen. <lacht> habe ich Abitur gemacht.
0: Okay, und dann die berufliche Laufbahn.
1: Ja, dumm rum studiert. Nix. Du hast studiert tatsächlich? Ja, ja, aber nichts fertig. Ja, ja, bisschen Heidelberg, bisschen Mannheim. Ähm, aber habe dann eigentlich durch einen durch, ein, durch meinen Deutsch-Tutorlehrer bin ich zur Gastronomie gekommen und bin dann in der Gastronomie hängen geblieben, tatsächlich.
0: Während dem Studium?
1: Nee, während der Abiturphase während kam der auf mich zu, war ein ganz verschrobener, pfeifenrauchender Oberlippenbarträger, wie man sich so vorstellt von früher, die leere Körper mit der Aktentasche und immer ein bisschen muffig. Ähm, und Es gab wohl in den 70er Jahren eine sehr, sehr große Offensive vom Rhein-Main-Gebiet aus durch die BSF geleitet, die Entwicklungshilfe in Bolivien vorgenommen hatte. Die haben da also Meeres- und Salzungsanlagen und, und Wasserreinigungs- und Energiewirtschaftliche äh, Projekte begleitet. Und es gab da ziemlich viele, nennen wir es mal so, studierte Köpfe, die sich da trotzdem emotional verliebt haben und haben die Frauen mitgenommen. Und so gab es dann auch zum Beispiel in Bensheim an der Bergstraße, da bin ich zur Schule gegangen, dann auch einen Hilfsverein, ich glaube, den gibt es heute, hoffentlich gibt es den heute noch. Die nannten sich Amigos de Bolivia und haben sozusagen dann auf Bürger- und Straßenfesten ähm, einen Stand gemacht, wo es den ganzen Empanada-Kram und, und Palmherzen aus der Dose den ganzen Mumpitz halt gab. Und die Gewinne wurden halt in Kindergartenprojekte und Grundschulen gesteckt. Dort vor Ort. Und äh, da ihn halt äh, der den mixer abhanden gekommen ist oder Gicht hatte oder was auch immer, hat er halt gefragt, ob ich das nicht machen könnte. Und ich hatte wirklich von absolut überhaupt gar keine Ahnung. Null. Habe mich da einfach nur hingestellt und habe mir irgendwie ich weiß noch ganz genau, Essen und Trinken, Genussmagazin für 2 für Euro im, im, im Supermarkt an der Kasse gekauft, weil es irgendwie Cocktail-Thema äh, war. Und habe mir irgendwie zwei, drei Schwachsinnstrings da abgeschaut äh, und habe die dekoriert mit irgendwelchen Haribo-Gummibärchen und, und, und Lakritzschnecken aufgerollt. Und äh, stand da mein erstes Straßenfest und habe so einen auf die Mütze gekriegt. <lacht> das dann aber auch wirklich dachte: Okay, wenn ich jetzt mit einer Flasche. Ähm, es war diese tolle Caipirinha-Zeit, drei Caipirinhas ähm, mache und die verkaufe jeweils von, äh, welchen,
0: von welchen Jahren reden wir gerade? Wir reden so
1: von 97, Okay. 97, 98 Wenn ich damit irgendwie dann drei Kaipis mache mit einer Pulle, das geht irgendwie nicht so richtig auf Die fallen alle besoffen um, freuen sich, dass sie nur viel den bezahlt haben, aber irgendwie muss ich da was ändern ja, und äh, so ist dann eigentlich äh, der permanente Qualitätsoptimierungsprozess sozusagen bei mir im, im Handwerk schon eingezogen. Bevor ich irgendwas kannte, wusste ich, ich muss es irgendwie besser machen. Ich muss mich irgendwie muss es mir beibringen. Und diese Autodidaktheit, die hat sozusagen da schon ihren Siegeszug begonnen. Und dann kam es halt wirklich, wie es kommen musste. Nach drei Tagen Bürgerfest kam der Besitzer von der Bar gegenüber, weil natürlich alle bei mir die Cocktails gesoffen haben, und meinte dann, ob ich nicht bei ihm arbeiten wollte. Damals war ich aber irgendwie noch boah, 17, 16, sowas, ja. 17. Und bin dann darüber und das hieß irgendwie mein antikes Bistro, genauso wie man es sich vorstellt. Bissin, bisschen Sperrmüll, bisschen Biedermeier, bisschen äh, französisch Savo Vivre. und äh, ja, da war eigentlich mir ist ziemlich klar, dass ich da nicht lang bleiben will, weil da jetzt eigentlich so die Genusskultur und das, was ich machen wollte, kam da nicht so besonders an. Und dann war ich 18, zack, Führerschein. Und dann war sie die, die, die Landflucht halt gegeben und dann waren halt die ersten Großstädte, waren sozusagen Worms und Mannheim bei mir um die Ecke und dann habe ich sofort in Worms angefangen, in dem Betrieb zu arbeiten und wurde dann gefragt, ob ich Gastserfahrung habe, dann habe ich mich sofort bejaht, klar, Logo. Mhm. Ja, und was soll ich denn sagen, halt während des Abiturs da im Prinzip schon als Geschäftsführer zwei Läden da betreut. Ähm, und die, die Aussage getroffen, wenn ich in, im Mündlichen eine Null mache, was habe ich denn dann für ein numerus clausus? <lacht> Damit ich halt weiter arbeiten konnte und eigentlich gar keine Lust mehr hatte, irgendwie mich mit Mathe zu beschäftigen.
0: Lass uns mal kurz bei dem ersten Job bleiben. Du bist ja da gelandet,
1: weil? Ja, weil ich halt irgendwie natürlich mit mit, mit schon immer gearbeitet hatte. Ich hatte auch mit, mit 12, 13 äh, da angefangen, weil ich da relativ früh pubertär schon auf die Lohnsteuerkarte meiner Mutter arbeiten konnte. Mhm. War halt auch schon sehr, sehr affin... Ähm, was die Gastro so ein bisschen betrifft. Also wir hennen jetzt vom Schwimmbad Kiosk, Geisewürstchen, Pommes, gemischte Tüte, so ein, so ein Mumpitz. Dann natürlich auch Imbissbetriebe, wo ich mit ausgeholfen habe, weil ich es halt toll fand, da die große Champignonpfanne an Weihnachten auf den Märkten anzurühren und zu sehen, wie das gemacht wird. War nicht so, dass ich da schon gekocht habe. Um Gottes Willen, wir haben da würsten jetzt Brötchen und gekocht haben da irgendwelche anderen Leute, die die Rezepturen kannten, aber wir mussten da halt Zwiebelschälen dazu dazuarbeiten, war ein Schülerjob, fünf Mark die Stunde oder sowas. Wir waren heilfroh, wenn es 60 Mark am Tag gab, das war ja doppeltes Taschengeld, war alles super.
0: Jetzt bist du ja da in dem, in dem, in dem Job gelandet, aber du hast, das, du hast das dann irgendwann auch mal ähm, nach, also ich will nicht sagen richtig, sondern nach, äh, äh, Deutscher Ordnung sozusagen, jetzt musst du mal was lernen, Junge. Ähm, wo, wo ist das? Also ist das passiert? Nein. Also, nein. Nein, nein,
1: nein. Ist wahrscheinlich ein bisschen bedingt durch die, durch die Schule, weil ich wirklich in der Schule, ähm, in der Mittelstufe, im Gymnasium, das war so auch das klassische. Er kriegt nichts hin, er kriegt nichts gebacken, die Eltern schmeißen Geld drauf, es gibt äh, Nachhilfeunterricht, es gibt Einzelunterricht, es gibt Blockunterricht. Ich fand es zum Kotzen und ich habe mich angestrengt und gelernt. Und es gab eine Frustration nach der anderen. Ich hoffe nur, mein Sohn hört das jetzt dann nicht irgendwann. Ähm, <lacht> ich hoffe meine <lacht> auch nicht. <lacht> Ich war dann äh, relativ früh. Dann bist du ja frustriert, weil du irgendwie was, doch was, was leisten möchtest und was können möchtest und du kriegst aber eigentlich immer nur drauf, drauf, drauf. War ich schon fasziniert eigentlich immer von Persönlichkeiten, die es ich habe es immer damals so genannt, die es geschafft haben gesellschaftlich emporzukommen ohne den Abschluss, ohne die Graduation, ohne die Education, ohne diese Skills zu sagen, ich habe das gelernt, das gemacht, das getan. Heutzutage 30 Jahre später würde ich sagen, ich äh, hau den Kleinen so lang, bis er sein Stübchen in der Tasche hat, weil sowas Bescheuertes nicht zu machen, ist ja eigentlich totaler Schwachsinn. Ich würde es heute eigentlich anders machen, der Weg ist schon ein schwieriger, den ich gegangen bin. Aber damals war es mir so, dieser Beweis äh, anzutreten, ich, ich schaffe es auch ohne. Und Meine Mutter war da anders drauf, mein Vater war da anders drauf, die haben immer genau vorgerechnet, was ich in meinem Leben brauche, was ich dafür machen muss, was ich, was ich doch bitte äh, anzustellen habe, damit ich irgendwie das Geld dran bekommen für meinen eigenen Unterhalt, für meinen Familienunterhalt. Das war so, das, was immer eingetroschen wurde. Mein Vater, der Diplomingenieur, meine Mutter, die die Sachlage erkannt hat. Und du musst doch studieren, du musst, du musst, du musst.
0: Deine Mutter war äh, Hausfrau? Oder? Meine Mutter
1: war Hausfrau, hat äh, immer die Familie unterstützt von vorne bis hinten, hat ganz klassisch das Nagelstudio noch betrieben früher, wie man es so gemacht hat. Habt ihr damals schon Hagelstudios? Ja, sie war eine der Ersten. Sie war wirklich, ähm, kann dir da sogar die, die Technik erzählen. Es gab damals zwei verschiedene Techniken. Sie hatte sich dem Acryl verschrieben. Und es gab irgendwie einmal diese, diese french Tips, also dass man immer die, die, die Plastiktipps aufgesetzt hat. Mhm. Die Gelnägel, genau, das war die Gelnägel hieß es früher immer. Das war so ein bisschen verpönt bei ihr. Und bei ihr war es immer Acryl. Sie hat also auch natürlich angefangen, einen, einen, einen künstlichen Nagel aufzusetzen, der dann halt rausgewachsen ist und es wurde aber immer zum Erhalt, wurde immer sozusagen hinten mit Acryl aufgefüllt und dieser, dieser Eigennagel wurde dann geschützt, dass dann irgendwann der Eigennagel wieder freigelegt wurde. Ich musste immer Kaffee kochen, Aschenbecher ausleeren, Cola bringen, war dann halt so das kleine Mini-Business im, im Wohnzimmer, wie man sich das vorstellt. Wo, wo warst du an
0: dieser Stelle? Also äh, wie, wie, wie hast du dich, ich meine Kaffee kochen, Cola bringen und so weiter, aber du hast ja sicherlich auch damals eigene Interessen gehabt.
1: Ja, das klingt jetzt alles so schlimm. Ich war natürlich nicht fünf Tage lang zu Hause und habe da irgendwie die, die, die Leute bedient. Aber wenn es mittags irgendwie ich gerade von der Schule da war und meine Mutter saß und dann ging, das wusste sie schon, wie sie mich zu kommandieren hat. Ist halt nicht schlimm, Gottes Willen. Nee, nee, ist, ist, ist also ich will gar nicht aufs Schlimme hinaus, sondern,
0: sondern ich meine, jeder empfindet ja in seiner Kindheit irgendetwas für schlimm und oh nee und das darfst du ja gar nicht erzählen und was weiß ja. ich was. Aber ich versuche so ein bisschen an, äh, ranzukommen, wenn, wenn, wenn du mal außerhalb von Arbeiten bist ja. und außerhalb von irgendwie Familienbusiness und Kirche und äh, das, da, da, aus, aus, diesem, aus diesem Kreis heraus gibt es ja nochmal den, den Matthias selbst. Yeah. Und dieser Matthias selbst äh, war, das ein, war das ein ruhiger Typ? War das einer, der äh, immer sehr besonnen gehandelt hat, oder war das einer, der irgendwie sich das Auto vom Vater genommen hat und äh, irgendwie mal ähm, verbotenerweise irgendwie mal abgehauen ist? Oder wie, wie, wie warst du da?
1: Ich habe alles mitgemacht. Also, kann das leider nicht konkret sagen. War irgendwo wahrscheinlich, irgendwo zwischen Mauerblümchen, mal zu fest draufgehauen, mal die anderen zu sehr zum Wein gebracht, mal zu sehr durchgebrannt, mal zu sehr über die Stränge geschlagen, wie das ich selbst gespürt habe, hab, glaube ich, alles mitgemacht. Also, einfach war ich bestimmt nicht. Ich weiß, es gab eine Situation mit, mit, mit 18, 19, 20, da habe ich meine Mutter liebsten rausgesetzt auf die, vor, die, vor die Tür. Was da passiert? Ja, ich war dann der Meinung, hier, diejenige, die liebe ich jetzt und die, die, wir ziehen zusammen und äh mhm. So wie Mütter, halt sind. Ja, wie Mütter halt sind. so wie Mütter ja. halt sind. Okay. Und dann stand dann die äh, entsprechende Person mit einem Hasenkasten unter dem Arm da und wollte einziehen bei uns und ja War schwierig. <lacht> da steckt man das erste Mal zwischen den zwei Frauen, die man genau. am meisten liebt. So meint man am meisten zu lieben, ja. Also, ich kann jetzt nicht konkret sagen, ich war jetzt nur die, 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 der katholische schüchterne Junge, der Mestina. ich kann aber auch nicht sagen, ich war jetzt die, die Drecksau, ich habe aber trotzdem, eigentlich behaupte ich, keine Phase ausgelassen. Es gibt jetzt nichts, wo ich sagen könnte, oh, das habe ich nie gemacht. Wenn du es jetzt genau wissen willst.
0: Was war das Schlimmste, Verbotenste, was du getan hast? Magst du das hier preisgeben? Nein.
1: <lacht> Nein. Okay, kann
0: ich verstehen. Kann ich verstehen. Ja, dann beginnst du in diesem Unternehmen wie hieß das? Äh,
1: welches Unternehmen jetzt? Wo, das, sind wir jetzt?
0: wo du angefangen hast zu kochen? Also quasi zwischen Studium, Abitur und...
1: Da war ich einfach nur Barmann. Ich war früher immer nur Barmann. Wollte, wollte Cocktails machen, wollte da kreativ sein. An, angefangen durch dieses... Ähm, straßenfest wirklich bedungen, sozusagen habe ich mir dann eine, die erste Cocktailbar auch in Mannheim dann ausgesucht, wo es sozusagen Cocktails wenigstens auf der Karte standen und habe da alles dafür getan, um da die Abendschicht zu machen, um irgendwann spülen der klassische Laufposten, erst den Kaffee kochen tagsüber und dann Gläserspülen, Gläserspülen, Bierzapfen, Bierzapfen Bierzaufen, bis du dann an das Heiligtum der Cocktail-Ecke gekommen bist und durftest dann mal Cocktails machen. Das war natürlich alles ein ganz anderer Dilentatismus. also wir haben ja ja Es hat sich auch alles gedreht mit Mixologie, die, die Barkeepers sind die neuen Köche, das hat sich alles verwoben, der Cuisine-Style, der die letzten 20 Jahre da in, in das Thema reingekommen ist. Die Leute fangen an, ihre Alkoholika zu waschen, den Alkohol rauszunehmen, äh, versuchen mit, mit äh, Aging und, und, und Alterungsprozessen die Getränke in so eine Stilistik zu bringen, dass allein dieses Cocktailtrinken schon besonders ist. Bei uns damals war es einfach nur, es ist bunt, es macht irgendwie voll, man kriegt es nicht mit. Man steht auf, hat einen kleben und alles ist schön. Das war so <lacht> Ende der 90er, Anfang der Tausende. Und da habe ich alles dafür getan, um diese Cocktails machen zu können. und Wurde dann auch von einem ähm, Vertreter sozusagen entdeckt, der dann sagte, ja, das ist doch hier der Affine und den schickt man auf die, auf die Cocktailwettbewerbe. Da gab es dann so Bacardi Martini Grand Prix, ganz, ganz großes Tennis. Ähm, Wo dann so im Oberpark in Rusten und richtig auf der, auf der Showbühne vom Springbrunnen, sonntags mittags mit der SWR, 3 Kamera dann äh, mit Hundertschaften von klassisch gelernten Hoteliers und äh, klassischen Zunftleuten sozusagen Cocktail mischen konnte. Also auch nach DPU-Regeln, wie dann die Ware zu präsentieren ist und alle standen also daran, haben dann die Karaffe mit der Sahne gezeigt, die sie dann gemischt haben. Und war so der ganz andere Duktus, wo wir natürlich dann da standen. So, was machst wo kommt ihr denn überhaupt her? Rüdesheim, Weinstraße. <lacht> so. Das war eigentlich so der Wertegang. Und, äh, dieses dieses Barthema hat mich dann eigentlich begleitet, bis mein, mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Und dann war mir eigentlich klar, dass dieses Barthema in Anführungsstrichen für mich keine große Zukunft mehr hat. Wann war das? Wie alt warst du da? Ja, Da war, war ich war so 30, würde ich mal behaupten. Ja.
0: Und bis, bis du 30 warst, hast du tatsächlich als Barkeeper gearbeitet? Habe ich als
1: Barkeeper gearbeitet, als Barchef, bin in Bars rumgeflogen, in Diskotheken, habe da gearbeitet, 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 gearbeitet habe dann meine Drinks abgemixt, runtergemixt. War da auch natürlich dann damals schon kreativ, haben da unsere Antapschnäpse gemacht, haben da den Sirup selbst gekocht, damals schon. Kriegst du aber gar nicht so mit, dass du irgendwie innovativ bist, sondern du hast einfach nur ein Fabel dafür. Du hast mit der Oma zusammen früher Sternchenlimonade gemacht ja, du hast du die Holunderblüten angesetzt vom, 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 vom Strauch und hast sozusagen da eine kleine Fermentationslimo gemacht und hast irgendwie den Rauschapfelsaft gehabt und, und den Fruchtwein und den Rumtopf und das hast du da alles überhaupt gar nicht so richtig mitgekriegt und dann packst du es wieder in, in einen neuen Kontext rein und kochst dann halt deinen selbst gekochten holunderblüten -Sirup. Das war weit vor Hugo, muss man ja wirklich sagen. Und es gab damals auch Koch, äh, Cocktailbücher. Gab eins erinnere ich mich noch, das war der Lechtaler, irgend so, eine, so eine Bargröße aus München, ist wahrscheinlich mittlerweile gestorben. Und er hat ganz, ganz tolle, exzentrische Fotos gemacht von Champagner-Cocktails, wo er die Zubereitungsart immer im Blender gemacht hat. Das Grundkonzept war eigentlich immer irgendwie 2CL von irgendeinem exotischen Püree, Peter Haya oder was weiß ich in den Blender rein, mit einem Schuss von dem Schaumwein, ein bisschen Crushed Eis, um schon so eine homogene äh, Smoothie-like Mischung zu bekommen, die dann in die, in die Flöte gekippt wurde, nochmal ein, ein Stück Obst dran und dann mit einem frischen Schwab Champagner nochmal aufgefüllt. Das war so ein Buch, was mich sehr, sehr, sehr inspiriert hat, weil ich dann auch später dann war ich im king Meer mehr auch fünf Jahre lang gearbeitet in Frankfurt. Die Alten werden sich erinnern, ähm, da sozusagen dann auch da die Möglichkeit hatte, die Cocktails zu verkaufen, weil wir da noch mal ein Restaurant hatten mit ein, zwei Restaurantleitern, die Lust drauf hatten, dass mal was anderes verkauft wurde als Martini Bianco und hm. mal ein Portwein. Wenn du das so erzählst, dann hört sich
0: das ziemlich nach Understatement an. Also ja, das war jetzt nicht, ich hab, war mir jetzt nicht so bewusst, dass das jetzt irgendwie was Tolles ist, was ich da mache und so weiter, aber das ist ja sehr... Na, sehr so, so, also Understatement. Also im Prinzip kannst du sehr viel mehr als das, was du was du sagst, zumindest jeder, der irgendwann mal einen Teller von dir äh, vorgesetzt bekommen hat, kann das genau wie bestätigen. Dann kommt es irgendwann mal dazu, dass du aus diesem aus dieser Gegend, wo du geboren aufgewachsen bist, irgendwann mal äh, jetzt hier ins, ins, ins hessische oder noch mehr hessische Hanau, äh, Hanau kommst. Ja. Wie, wie, wie kam es wie kam's dazu?
1: Naja gut, durch den äh, Bacardi Martini Cocktail Grand Prix habe ich damals eine Mitarbeiterin von der Disco in Frankfurt kennengelernt, die meinte, komm doch mal bei uns vorbei, das ist genau dein Ding. Du müsstest eigentlich äh, bei uns äh, ganz glücklich werden. Und da bin ich tatsächlich die ersten drei Jahre mit dem Auto den Tag vom hessischen Ried nach Frankfurt geeiert. Bis dann halt irgendwie zwei oder drei Autos dann irgendwann so Schrott gefahren waren, weil wegen Übermüdung dann halt morgens um fünf aus dem Laden raus und dann hast du noch geschafft bis Grevenhausen, hast du die erste Stunde gepennt, <lacht> bis wieder den Hupen der Truck vorbeigefahren ist, bist du da wach geworden, dann hast die nächste Runde gemacht, wenn der Glück hat, hast du es wieder bis Funkstadt geschafft um dann irgendwie da äh, Gernsheim raus und dann nochmal zum Bäcker, vielleicht für die Brötchen mitnehmen, bis um halb acht zu Hause da sind auch schon zwei Autos zu Schrott gegangen dabei. Und ähm, dann kam mein damaliger äh, Mitarbeiter, Freund, äh, wie auch immer, mittlerweile ist sozusagen ein auf mich zu, mal die Jahre. Also seine Schwester, die hatte eine Wohnung, ähm, die hat sich gerade von ihrem Lebensabschnittsgefährten äh, getrennt. Äh, die Wohnung ist ganz schön groß, wollte nicht irgendwie zusammen eine WG machen. Und so bin ich nach Hanau gekommen tatsächlich. Kannte Hanau nicht, habe Hanau nicht, nicht wahrgenommen. War da ein paar Mal bei ihm zu Besuch, aber das war auch immer ja wie so eine Mittelstadt in Hessen halt. Alles gut. Ich habe da gerade rausgehört, dass ist mittlerweile
0: dein schwager Richtig. Das heißt, diese Wohnung, die du bezogen hast? Äh, nee, nee, ich habe nicht nein. mit meiner Schwester angefangen, Gottes Willen. Nein, okay. nee, nein, nein,
1: <lacht> die Pferde die ging dann andersrum. Ähm, äh, war dann auch eigentlich Zufall. Ähm, der Zufall. Er kam dann auch mich zu und hat dann, äh, das war so 2000, lass mich lügen, vier dass es ein ganz tolles altes Bistro gibt in Hanau, was einfach nur ein bisschen wach wachgeküsst gehört. Und äh, das war in der Nürnberger Straße, das alte französische Bistro von vom Michael Beiley, dem das seine Tochter damals gewidmet hatte. Es mhm. hieß ähm, NB-Bistro, also genannt nach Nicole Beiley, seiner Tochter, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Das war so ein bisschen im Donnröschen-Schlaf, wunderschöne alte Espresso-Bar, Holzverteflung, Kupferdresen, rot lackiert bis in die letzte Kimme rein, äh, bisschen Tiffany, bisschen Jugendstil, ein bisschen... Ach, dieses verzinte Glas, mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, mir auch nicht. Ja, und dann waren wir der Meinung, okay, komm, wir machen hier eine klassische Bar. Wir machen irgendwie das Jimmies auf nett, wir machen irgendwie ein bisschen Schumann, wir waren halt äh, affinierte äh, Trinker, die gerne durch die äh, Geschichte gefahren sind und überall irgendwo was getrunken haben, haben halt uns klassischerweise Barjacken zugelegt. Dann haben wir aber auch schnell gefunden, als eine Slapstick Nummer raus werden, es dann weißes Rössel ja. genannt, weil wir halt in Honoration an die alten Filme, Peter Alexander halt auch wieder den gastronomischen Tausendsasser sozusagen würdigend, das als Kontrast zum Bruch dachten, daraus eine Marke machen zu können, hat natürlich kein Mensch verstanden. Warum denn in rote Waage ist die 30 Jahre lang irgendwie N&B bistro das Bistro hieß und du nennst es jetzt weißes Rössel, um da einen Umbruch zu machen, wenn doch alle Leute das immer nur gekannt haben, als es das Bistro... N Mhm. Ich haben wir früher die Hummersuppe gegessen und äh, da haben wir dann was weiß ich was getrunken. Ähm, ja und da haben wir da versucht eine klassische Paar zu platzieren. Aber damals
0: hat ja Hanau noch ein ganz anderes Bild abgegeben, oder?
1: Ich kannte Hanau noch vor dem Umbau, ja richtig. Es war ähm, für mich so wirklich ein schneidendes Erlebnis, war, ähm, auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf dem Marktplatz zu stehen, samstags abends. Und du, du hast diesen Trubel mitgekriegt und hast diese samstägliche Markttreiberei äh, mitbekommen. Und dann stehst du um halb acht in Hanau und hast du das Gefühl, es rollen irgendwie sich so drei Staubwüstenbälle äh, über den Platz und keiner ist mehr da. Und du denkst dir, wo sind denn eigentlich die ganzen Leute hin? Und das war ja das wirklich so ein einschneidender Schnitt, der eigentlich heutzutage noch nicht wirklich sich wirklich verbessert hat. Es ist viel, viel, viel besser geworden als vor 20 Jahren. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Ähm widersprechen, um Gottes Willen. Aber es war noch ein anderes Hanau, definitiv, ja. Ich wurde auch von, von mehreren Klassenkameraden, die mir erzählt, denen ich erzählt habe, dass ich jetzt in Hanau wohne, äh, wurde ich angegangen, ange, was ich denn da will. Da ist man nur, wenn man geboren ist, da geht man doch nicht freiwillig hin. <lacht> Okay, aber was war zum Beispiel oder was ist jetzt aus deiner Sicht der
0: Unterschied zwischen Hanau damals und Hanau heute? Bist du mehr angekommen oder ist tatsächlich physisch auch was passiert und ähm, was hast du damals so befremdend oder anders anders wahrgenommen?
1: Ich habe äh, es nicht anders befremdend wahrgenommen, ich habe einfach immer gedacht, Hanau steckt hinter seinen Möglichkeiten, ich, ich kannte halt dieses, dieses geballte Rhein-Main-Gebiet über die Mannheimer, Heidelberger Ecke, wo ich halt da studiert habe und mein studentisches Leben auch verbracht mhm. habe.
0: Wo viel mehr los ist. Und ja und da
1: hast du halt sowas wie die, wie die, wie die äh, Allee, wo die zum Schloss führt in Schwetzingen, da sind rechts und links acht Kaffeebars gewesen, donnerstags die Brutze voll, Freitag, samstag. Und die, die Örtlichkeiten sich aufzuhalten in Hanau, die, die Ausgehmöglichkeiten, Ausflugmöglichkeiten, Aufenthaltsmöglichkeiten, äh, die Grünparkflächen etc., das ist alles traumhaft, auch damals ja schon gewesen. Das ist ja jetzt nicht was irgendwie neu da ist. Und ich habe es eigentlich nie verstanden, Warum es nicht im, im, im nennen wir es mal, ja gemeinsamen Bewusstsein besser verankert ist oder, oder mehr genutzt wird. Natürlich, das ist auch alles M Mumpitz, was ich wieder herspreche. Es gibt ja das Bürgerfest und die, das Amphitheater etc. Aber trotzdem, im, im normal-urbanen, belebten Vergleich mhm. kannte ich das vom Rhein-Main-Gebiet intensivierter als in Hanau. Und wenn du dann in Hanau die Philips-Guhr samstags samstagsabends, hast du nicht jetzt so das Gefühl, ähm, ich ziehe mir die Lackschuhe an und los geht's.
0: Mhm. Ja, wobei heute es auch schon, schon eine Art andere Gesellschaft gibt, als es damals irgendwie, äh, als es irgendwie damals gab. Auch mit Sicherheit, ja, ja klar. Tja, also, das hielt dich dann in Hanau, hielt dich dann die, äh, die Bar, die ihr sozusagen dann, äh, dann betrieben habt oder war da noch was anderes? Äh,
1: die Bar und ich hatte mich dann tatsächlich in meine, meine Lebensgefährtin verguckt, durch Zufall, weil ich Kuchen holen musste. <lacht> und ähm, ja, also war eigentlich auch deine Festbeziehung Beziehung drin und ähm, wir sind aber jetzt trotzdem seit, äh, haben es mal irgendwann ein Ding festgemacht, seit sieben ein paar sozusagen, ja. Und äh, das hat mich in Hanau gehalten. Und wir sind auch zusammen nach Frankfurt gezogen, haben dann noch zwei Jahre in Frankfurt gelebt und äh, sind dann wieder zurückgekommen nach Hanau und finden eigentlich Hanau, also ohne jetzt groß hier Stadtmarketing äh, zu machen, wirklich lebenswert und großartig. Und du hast im Vergleich zu, zu, zu verschiedenen anderen Punkten Deutschland, wo wir sonst auch unterwegs sind, bei Bekannten oder Freunden, hast du halt wirklich alles auf kleinem, komprimierten Raum. Mhm. Wenn du irgendwo Hacke bist, bist du für 10 Euro immer im Taxi daheim. Oh. Ja, <lacht> oder zu Fuß. Oder zu Fuß. Ja, Das ist, das ist, das
0: ist richtig, ja. Und das ist, äh, ist aber auch äh, letztendlich Menschen wie dir zu verdanken, dass es so geworden ist, weil irgendwann haben sich Menschen angefangen, um Hanau zu kümmern mit ihren gastronomiebetrieben mit ihren, mit ihren firmen, mit ihren unternehmen und ich empfinde es so, dass, dass heute wobei ich jetzt diesen sprung eigentlich noch gar nicht machen will, dass, dass, dass ihr maßgeblich daran beteiligt seid dass, wir, dass man in Hanau einkehren kann, wenn man das mal wenn man das mal so beschreiben beschreiben darf
1: ja gibt ja trotzdem so viele Mitbetriebe, die das auf ihre Art und Weise machen, die verschiedene Klientel bedienen, die ganz andere Anforderungen haben. Ja, also wir versuchen ja eigentlich nichts anderes, als auch, wie du schon gesagt hast, normale Tagesgastronomie darzustellen, mhm. die halt sozusagen ethisch, moralisch irgendwie äh, versucht alles in Einklang zu bringen. Kann ich nutze ich die Tiere aus, nutze ich die Gäste aus, nutze ich die Mitarbeiter aus? Momentan nutzen sich noch vornehmlich die Inhaber aus. Ähm, ja, schwierig, aber es gibt trotzdem wahnsinnig viele Gastronomen in Hanau, die das auch machen. Also wir sind jetzt nicht äh, der Grund, nach Hanau zu fahren. Alles gut. Ich stelle da meine Lampe immer gern. Nochmal immer Understatement. Ein bisschen, ja, ein bisschen dem <lacht> Tisch. Alles gut. Ja,
0: sehr interessant. Und dann ging es ja. weiter. Die Bar. Dann Bar hat gerade. nicht
1: funktioniert. Ähm, ganz klar. Oh Wunder. Oh Wunder. Ähm, reines reines Cocktail trinken in Hanau. War schwierig zu dem Zeitpunkt, das den Menschen zu vermitteln. Wir waren dann schon Dreh- und Angelpunkt mit bisschen Bier, Wein etc. Ähm, da standen dann auch die, die Speisen im Fokus. Und da habe ich eigentlich erstmal angefangen, wirklich zu kochen, weil wir uns dann irgendwann den Kochen nicht mehr leisten konnten. Und ich hatte dann so ein bisschen diese Problematik. Ähm, war gar kein Vorwurf, du hast halt jeden Tag dann einkaufen, hast die Sachen eingekauft, hast die feste Barkarte gehabt mit zehn Gerichten. Und die Gäste kamen dann halt und gesagt, ja, es ist ja total schön bei dir. Und ich esse ja auch gerne dreimal das Puladenbrüstchen auf grüner Tagliatelle mit getrockneten Tomaten, aber beim vierten Mal hängt man es echt zum Hals raus, kannst du nicht was anderes machen. Und äh, dann gehst du da hinten in die Küche und sagst dem Koch hier, ich habe das und das gesehen und ich war hier auf dem Markt und ich habe hier nochmal zwei Stück Thunfisch oder was auch immer, können wir das da und da draus machen und dann war natürlich auch gleich wieder dann der Knatsch angesetzt, dann kommst du wirtschaftlich in ein bisschen schwierigeres Fahrwasser, dann stehst du selbst in der Küche, dann kriegst du so dermaßen auf die Zwölf, weil halt so, dann versuchst du versuchst halt da zu kochen und dann ist das Steak durch, das ist durch, das ist durch. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, der Ofen geht kaputt. Dann versuchst du irgendwelche Gänse zu machen. Also versuchst eigentlich immer da dann den wirtschaftlichen Kampf dann zu treiben. Und im Endeffekt war aber der Umsatz, den man da sozusagen erspielen konnte, zweitrangig, weil einfach die Kostenstruktur und die, die, die Platzstruktur einfach in den Parameter nicht gepasst haben. es ist ein Liebhaberobjekt mit 20 Sitzplätzen und du kannst da keine zwei, drei Reallöhne irgendwie erwirtschaften in dem Duktus, wie es Hanau an Kaufkraft hergibt. Wenn es ein Wiener Naschmarkt wäre oder wenn es New York, keine Ahnung was, Upper West Side, Brooklyn wäre, könnte man vielleicht drüber reden. Aber Hanau hat dann doch nicht so die Wirtschaftskraft, die man dann braucht. Kochen. Kochen. Da begann das Kochen. Da begann das gastronomische Kochen sozusagen. Aus der Not raus begann da das gastronomische Kochen. Tatsächlich. Und ähm, ja... War jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe da große, große, große Welle gemacht, aber es gab Anhänger, die es gegessen haben und es gab Anhänger, die kamen wieder.
0: Ich habe ja versucht, ein bisschen was aus dich äh, über dich rauszufinden. Mhm. Und da habe ich äh, im Internet verzweifelt äh, irgendwann da und habe gesagt, Mensch, ich finde nichts, wo, wo ich jetzt im Gespräch äh, ein bisschen ein bisschen, tiefer, ein bisschen tiefer einsteigen kann, sozusagen. Und habe dann angefangen mit Menschen, die dich lieben, zu sprechen. Ah. Ähm, zumindest haben die das so gesagt. Okay. Ähm, und die haben zum Beispiel über dich gesagt, wenn ich mal negativ anfangen darf, du brauchst einen Pieper, wenn der anfängt zu reden. Mhm. <lacht> Was aber, glaube ich, eher scherzhaft gemeint war. Man sagt über dich, du wärst Autodidakt. Ja. Du hast nie Koch gelernt. Nein. Du bist außerordentlich talentiert bei Geschmäckern und Kombinationen. Ja. Du hast eine fast autistische Inselbegabung. Kann sein. Und hast einen sehr speziellen und einen sehr gesonderten Geschmack. Aber das Prägnanteste für mich, die Aussage war, er denkt nicht wie du und ich, sondern er denkt in Geschmäckern.
1: Mm. Habe ich noch nie so gehört, aber hört sich toll an.
0: <lacht> wie kann man in Geschmäckern denken? Also, kannst du das bestätigen oder beziehungsweise wie, 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 wie deutest du das, was da über dich gefallen ist?
1: Ja, ich meine, meine, meine Liebste sagt immer, du bist ja nur am Arbeiten und das, das trifft es wahrscheinlich, weil es ist dann irgendwann, ist es keine Arbeit oder es ist alles Arbeit. Und in Geschmäckern zu denken, heißt eigentlich auch, dass du. Und ob du das willst oder nicht, du bist permanent am Analysieren und am Kombinieren und dein, dein, dein Geschmacksgedächtnis ist, ist eigentlich permanent auf Abruf. Das funktioniert aber automatisch. Das ist keine Leistung, dass ich jetzt am, am Glas rieche und gucke, wie ist dein Spülmaschinenprozess und wie, wie ist die, die Wasserreinigung oder sonst irgendwas, da kann ich auch abschalten. Aber wenn, wenn du wirklich dabei bist und, und bist äh, bei, bei, bei Fehlaromatiken oder guckst, wie einer die Soße gemacht hat oder du gehst ins Kühlhaus, du gehst in die Küche rein, du riechst, wie die, wie die Leute kochen, du riechst, ob sie das Gemüse richtig anschwitzen, wie die, die, wie, wie, wie scharf das Messer ist, mit dem die Zwiebeln geschnitten sind, wie hoch ist der Schwefelanteil, läuft an Salatette vorbei, du gehst ins Kühlhaus rein, du riechst, äh, was für ein Zustand, was für ein Gesundheitszustand das Kühlhaus ist, wie die Warenhaltung ist, ist, ist alles abgedeckt, ist irgendwas über, du riechst einfach alles, wenn du es kannst, wenn du es weißt, wenn es dein Daily Business ist und wenn du es schon jahrelang machst, dann kriegst du wirklich alles mit. Und du weißt, äh, ob eine faule Kartoffel im Topf mitkocht, du du hast einfach diese Sensorik dafür und kriegst es mit und du stehst auch im Herd und hast gar nicht so sehr dieses, dieses tausendfache, ich denke äh, parallel, an alles gleichzeitig, sondern du riechst und schmeckst eigentlich auch unheimlich viel, wo was gerade schief geht. Das muss ja irgendwo anfangen. Ja, klar muss das anfangen, das hat irgendwo angefangen, 1997 äh, in einem Amigos de Bolivia Blechhütte, wo man irgendwie Pisco sauer machen musste, wo man sich vor Eiweiß geekelt hat. Da hat er so einen Roventa-Mixer mit einem Plastikaufsatz, so ein hat da drin den, den Pisco gemacht, der eigentlich total lecker war. So ein Krapper, so ein National Spirituose aus, aus, da aus, aus Südamerika. Und der wird dann halt mit Klimettensaft, den es natürlich nicht gab, dann irgendwelche Instant-Zitrussäfte und Eiweiß aus dem tetra da versucht den Pisco sauer zu machen. Das hat wahrscheinlich eher die Fußnägel hochgerollt als sonst irgendwas. Und wenn dich dann halt damit beschäftigst, so das Produkt dann so zu trimmen, dass es dann in die, in die Spur kommt, dann hast du es. Und das ist eigentlich so dieser Prozess, den ich bis heute eigentlich mache. Also auch wenn ich äh, Karten neu kreiere, Gerichte neu kreiere, ähm, habe ich es ja in Frankfurt dann zu, zum Ad absurdum getrieben, in dem einen Betrieb, wo ich dann noch gekocht habe, dann, dann geht es mir nicht darum, von Anfang an die perfekte Perfektion im, zu haben, sondern nur eine Grundidee, wie es funktioniert. Und dann ist es wirklich dieses, dieses äh, permanente Wiederholen. Um alle Facetten des Bearbeitungsprozesses zu perfektionieren, zu wissen, wo kippt was, wo, wo, wo musst du darauf achten, was ist jetzt wichtig, dass das Produkt da läuft. Und eigentlich sage ich auch immer zu meinen Jungs, habe zwei gelernte Köche und sage ich, hey, alles cool, Leute haben es gegessen, es kann keinen Teller zurück, aber es ist noch nicht so da, wo wir hinwollen. Und das braucht immer zwei Wochen, bis die Karte so aus dem FF läuft, dass jeder weiß, wie hat er mit dem Grundprodukt umzugehen, wie hat er das zu behandeln, wie hat er das sauber zu machen, wie hat er das zu waschen, wie hat er das zu trocknen, wie hat er das zu salzen, wann, wie, wo was, wie. Fertig.
0: Und warum, warum bist du da so, ähm, warum bist du da so, mh, also einerseits talentiert, aber auch andererseits gefragt, weil ich habe auch zum Beispiel erfahren, dass du ich nenne jetzt einfach mal den Namen, also dass du bei Mosch Mosch äh, gearbeitet hast und da hauptsächlich ausschlaggebend warst eigentlich für die Erstellung der Gerichte,
1: der Karte. Ja, ja. Ja, äh, das Problem ist eigentlich immer, ähm, das kann ich auch nicht so richtig beschreiben. Wo fangen wir denn da an? Wir sehen uns alle nach dem Gasthof, der äh, die Ursprünglichkeit sich bewahrt hat und die Sachen so macht wie vor 100 Jahren, jetzt vom Romantikbild her. Wir sind auf der anderen Seite aber vom Konsumverhalten alle wahnsinnig schnell gelangweilt und kaufen uns eigentlich nicht mehr wie unsere Eltern 20 Jahre lang das gleiche Bier und das gleiche Waschmittel. Mhm. Und genau in diesem Konsumumbruch habe ich mich eigentlich schon immer befunden, dass ich immer was wissen wollte und können wollte, bis ich es konnte und dann wollte ich das Nächste. Und es gab natürlich auch immer Tabubereiche, auch bei den Gerichten, wo ich mich nie herangetraut habe, und die ich dann aber einfach beherrschen wollte und wissen wollte, wie es funktioniert, wie es gemacht wird, wie binde ich mit Blut, was mache ich. Und äh, zu dieser Produktentwicklung oder als Küchendirektor, wie damals die Position war bei Mosch bin ich tatsächlich einfach nur über das gekommen, was ich auf den Teller gelegt habe. Die waren halt mehrfach bei mir Essen, haben dann eigentlich gesagt, äh, sie sind ganz großer Fan meiner Küche, mein abwechslungsreichen Varianten und haben sich da halt drin gesehen, dass ihnen genau das der da Input geben könnte für die verschiedenen Projekte, die sie anstoßen wollten. Das heißt noch lange nicht, dass du jetzt dann hergehst und dann der, der Großentwickler bist. Das ist genauso die Trefferquote wie eine Dating-App wahrscheinlich <lacht> 10 zu 1, keine Ahnung was. Bis du da wirklich einen Wurf hast, der sich fest implementiert und fest drin bleibt. Hast du ein paar Fehlschläge, die da laufen. Das hat was mit Gewöhnung zu tun. Du musst die Prozesse wirklich kennen, du musst die Prozesse wirklich verstehen. Und was der Konsument dann annimmt, was der Konsument dann wieder ins Auto steigt, zu Hause losfährt und ganz genau weiß, warum er das bei dir jetzt isst und äh, das bestellt, das zeigt sich dann halt immer alles erst, erst im Nachhinein, was gut war und was nicht. So wie es die Hildegard Knief damals besungen hat.
0: Ich kenne Hildegard Knief nicht. Nein,
1: ja, die hat das Lied gesungen, weil, dass es gut war, wie es war. Das weiß man hinterher, dass es schlecht ist, so. wie es ist. Das merkt man gleich. <lacht> wie,
0: wie, wie beginnt man denn sowas? Also bei einem bei Komponisten könnte ich jetzt sagen, okay, der hat jetzt ein Klavier vor sich und ähm, zum Beispiel ein Klavier vor sich und dann fängt er an, die erste Note zu spielen und äh, das eine folgt dem anderen.
1: Man beginnt das natürlich ähm, so ein bisschen wie ein Künstler, der seine Malerstaffette äh, herrichtet und der... Ähm alle, alle, alle Mixturfarben wieder wegwischt und wieder mit, mit, mit sechs Grundfarben anfängt. Und der sein, sein tägliches Miserblas hat, seine Fleischvorbereitung, seine Fischvorbereitung, seine Petersilie seine Petersiliehakt, sein hackt alles immer frisch parat hat. Und dann hat man so diese, 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 diese Daily-Grundroutine. Und die Kreativität, die kommt dann wirklich danach. Die kommt automatisch, die kommt in der größten Stresssituation, die kommt morgens um drei, die kommt morgens um sechs, da kommt irgendeine Windung. Es ähm, ist leider nicht so, dass man in dem heutigen Business ähm, so ein Ferrier an Adria sein kann, der dann in seinem Versuchslab sich wochenlang einschließt und äh, überlegt, welche Fermentationskunst äh, bringe ich jetzt ad absurdum und begeister die Leute mit äh, welchem äh, Seiltanz auch immer. Sondern bei uns ist ja in der realwirtschaftlichen <lacht> Gasthauswelt eigentlich gar kein Platz dafür. Und äh, wir versuchen wirklich mit, mit den Jungs äh, mich da auszutauschen beim Putzen, beim, beim, beim normalen Vorbereiten, beim Daily Business. Ähm, hier hast du die Idee, was machst du da, was hältst du davon, um es einfach zusammenfließen zu lassen. Es ist natürlich auch immer ein bisschen Stil mit den Augen gewesen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass du dich jetzt hinsetzt und sagst, jetzt bin ich kreativ, jetzt kommt ein Gericht.
0: Das ist ja, das ist ja auch so eine Sache von Zusammenpassen. Ich habe auf einer Karte mal, ich habe mir ein paar Sachen aus deiner Karte rausgeschrieben, aber egal was ich mir rausschreibe habe ich mir immer gedacht, also ich koche auch für mein Leben gern, also wirklich sehr gerne. Und äh, es gibt aber Kombinationen, auf die ich einfach nicht kommen würde. Yucca Fritten und Dattel Tamarinden Salsa.
1: Ja, ja, aber das geht jetzt auch nicht dass er darum, dass das jetzt die, die groß, äh, äh, große, große Gedankenwurf ist, sondern es geht eigentlich eher darum, ich habe mal mit so einem indischen Sternekoch zusammengekocht im Zuge eines Kunstprojektes in Frankfurt. Der war sehr, sehr eigen, hat mir eigentlich nichts zeigen wollen, weil ich irgendwie dachte, ich, ich stehle ihm die Marmelade vom Brot. Ich durfte ihm eigentlich nur die Babykalama putzen und, 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 und Fischfarce herstellen. Und der hat dann aber, das sind immer so, so, so zwei, drei kleine geschmackliche Windungen hat dann angefangen, mit diesen Datteln zu experimentieren. und hat mir da gezeigt, wie er da sozusagen so einen chutney gemacht hat. Das ist auch schon wieder 10, 12 Jahre her. Und dann haben wir irgendwie angefangen, so, ah, wir brauchen irgendwie was machen wir noch für eine Vorspeise, was machen wir noch, was machen wir noch und die Jungs hatten irgendwie Bock auf Pickles machen, also sprich selbst eingelegtes Gemüse, entweder halt äh Milchsäure fermentiert, selbst eingelegt oder es einfach ganz klassisch im Essigsud aufkochen und dann nochmal mit Aromaten reingehen ein bisschen verschiedene Betearten verschiedene Rübenarten etc. Und ich gesagt, ja, das ist doch aber eigentlich eine perfekte Vorspeise, weil du hast eigentlich diese, diese Maniok-Wurzel, die eigentlich eine sehr, sehr krasse, kompakte Stärke hat und dann geht das Ganze halt eigentlich immer darum, dass es schmeckt wie ein Cocktail. Also du brauchst irgendwie eine Kopfnote, du brauchst irgendwie einen langen Gang, einen langen Geschmack und du musst irgendwie das, was das Grundprodukt dir, dir bietet, musst du irgendwie abholen, abfangen und es irgendwie auch ein bisschen bisschen einfangen, wenn du jetzt halt nur Maniokwurzeln isst, äh, ja, das ist jetzt kein großer Spaß, ähm, das ist eine, eine absolut intensive Stärke, wenn die nicht wirklich äh, gut gekocht und knusprig rausfrittiert ist, denkst du, Gott, oh Gott, was habe ich denn jetzt da im Mund, ähm, wenn das Ganze dann aber halt nochmal mit dieser extrem Süße, wo wir halt einen Chutney machen mit, mit, mit Mango und äh, den Datteln sozusagen und ein bisschen Ingwer und das Ganze als Püree aufgekocht dann reinmachen, denkst du, wow, toll, Schmeckt fast schon wie Nachtisch. Und wenn du dann wieder was, jetzt nehmen wir dieses blöde Wort Knuspern weg, also wenn du wirklich was zum Knapper noch hast, dann hast du ein bisschen bissfestes Essiggemüse in verschiedenster Couleur, dann hast du eigentlich ein geschmackliches Gesamtbild, was sich dann wieder irgendwo so prägt, dass der Geschmack hängen bleibt. Fertig. Und dann ist das Gericht gemacht. Das war innerhalb von einer alten Erinnerung mit einem neuen Produkt, mit der Absprache der Mitarbeiter, zack, ist das Gericht entstanden. Das ist jetzt keine große Kunst, sondern das ist halt dieser, dieser, dieser Workflow, der dann halt entsteht. Geht nicht darum, dass ich jetzt da sitze und mir einen ausdenke, was ist das Abstruseste und jetzt mache ich äh, schinken Nussnudeln mit Espresso-Creme oder so ein Quatsch.
0: Also es ist sehr faszinierend, weil das, es beruht ja, das meiste beruht ja eigentlich hauptsächlich auf Erfahrung. Natürlich. Probieren, 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 machen.
1: Deshalb meinte ich ja 24 Stunden am Tag arbeiten, klar. So und du wohl gehst zu Hause, morgens um also. sechs gehst du auf den Wochenmarkt, und bist hacke dicht und die, der Wurstwagen ist nicht da und die, die haben keine Lust. Und der Einzige, der offen ist, ist irgendwie der, 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 der türkische Spezialitätenaufstreicher, der da irgendwie wahrscheinlich einen Salats aus Schafskäse bröseln und vor sie wird. Und du denkst: Wow, wow. Von der Machart her, von der Leichtigkeit, machst du noch da ein bisschen was rein, machst du ein bisschen Sellerie rein, hackst das rein, hackst das rein, schmeckst das ein bisschen mehr ab, gehst ein bisschen mehr in die Kreuzkühlrichtung, machst noch ein bisschen Harisa, gehst ein bisschen mit kräftigere Topf, äh, Kopfnote, willst das Ganze im Rachenraum wie funktionieren die Schärfen, wie funktionieren die Säuren, packst du noch ein bisschen Umami mit rein, gehst du noch ein bisschen mit Miso ran, welche Sriracha-Soße nimmst du. Also wir stehen halt auch in der Küche, haben immer zwei, drei verschiedene Apfelessigsorten, zwei, drei verschiedene Essigsorten, äh, zwei, drei verschiedene Süßen und, und wissen dann auch, diese dann einfach so zu akzentuieren und einzusetzen, weil wir halt wissen, wo der Raum gebraucht wird. Und das heißt nicht einfach immer, dass ich sage, eine Sojasoße ist eine Sojasoße oder eine Sriracha-Soße ist eine Sriracha-Soße oder eine selbstgemachte Chili-Soße ist eine selbstgemachte chili Es gibt so viele... Möglichkeiten, Geschmack wirklich ähm, zu erstellen. Das erschließt sich aber dem normalen, gemeinen Kunden in einem Restaurant natürlich nicht. Das kann er gar nicht erblicken, das kann er nicht ergreifen. Er kann eigentlich nur sagen, schmeckt mir, will ich wieder haben.
0: Da gehört aber noch eine andere Komponente, ich verstehe das, was du sagst, aber da gehört ja noch eine andere Komponente hinzu, die aus meiner Sicht genauso wichtig ist, nämlich das eine ist ja, das einmal zu machen. Ja. ja, natürlich kannst du dir das jetzt auch aufschreiben. Ich hatte das so gemacht und ich hatte 200 Gramm, weiß ich nicht, irgendwie Butterzucker reingekippt. Genau. Und dann ist doch die Kunst, das Ganze nochmal so machen zu können, aber die eigentliche Kunst ist, das Ganze ja nochmal zu skalieren. Also, Richtig. Äh,
1: Richtig. dass das wir was beschreiben können, was der Veränderungsprozess wirklich ist, um das Ergebnis zu standardisieren, dass sich alle an die gleiche Rezeptur halten und ab dann das Produkt so läuft. Ja. Richtig.
0: Da wiederum aber spielt doch die Erfahrung, die du zu Hause gemacht hast, überhaupt keine Rolle.
1: Mmh, naja weiß ja trotzdem, ob die Oma heute gut gekocht hat oder nicht, oder ob sie Lust hatte oder nicht.
0: <lacht> Nein, nicht, nicht die Oma. Was, so. ich, was ich meine ist, also du sagst, ich werde jetzt zu Hause, ich keine Ahnung, ich gehe jetzt zum, zum, zum Edeka und kaufe mir ein paar gute Zutaten, ähm, oder auf dem Markt und kaufe mir ein paar gute Zutaten und dann kommst du wieder, kommst, kommst wieder nach Hause und dann stellst du dich hin und sagst, okay, weißt du was, Kiddies, ich mache euch heute was richtig Gutes. Und ähm, kreierst das und dann sagst du, Mensch, das ist eigentlich gut geworden, das könnte ich jetzt mit auf die Karte nehmen.
1: So hat es noch nie stattgefunden. Okay. Noch nie. Sondern eigentlich jemand nur im Laden? Ja, Arbeit ist Arbeit, zu Hause ist zu Hause. Zu Hause muss, 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 muss das Essen funktionieren. Zu Hause muss der Kleine was essen, die Familie muss was essen, wir müssen zusammen was essen. gibt dann auch oft Situationen, wo ich dann froh war und dankbar war, wenn, wenn meine bessere Hälfte gesagt hat, sie kocht jetzt. Wer macht es verstärkt bei euch? Also wer ist überwiegend oh. Koch zu Hause? Wer gerade Zeit hat, Gleichberechtigung auch da. Das ist vollkommen egal. Wenn, wenn sie keine Lust hat und sagt, mach bitte, dann mache ich gerne. Wenn ich sag du, ich komme erst später, kannst du bitte, dann macht sie. Also da gibt's das ist vollkommen egal. Geht jetzt nicht darum. Wenn es natürlich irgendwie groß, familiär irgendwas ist, dann koche immer ich, klar. Äh, aber ansonsten bin ich immer froh über jede Speise, die ich nicht selbst zubereitet habe. Das... Äh,
0: ja. <lacht> ja, ist das so, was... Das würde mich auch noch interessieren. Ich meine, man kocht gerne zu Hause leidenschaftlich und irgendwann mal ähm, empfindet man... Also, wenn ein Friseur den ganzen Tag Haare schneiden muss, dann empfindet er das, glaube ich, bei sich nicht mehr so kreativ. Also, Richtig. Ja, genau so. Aber warum isst man dann trotzdem so gerne? Also,
1: ist Essen und Kochen was komplett anderes? Es ich habe eher die Problematik zum Beispiel, dass ich, ähm, das habe aber viele Köche, dass sie dann ihre eigene Küche, für diese doch so sehr brennen, dann selbst der Küche überdrüssig sind. Mhm. Ähm, gerade weil du ja versuchst, den Prozess zu optimieren, heißt es, das, dass du jeden Tag eigentlich die gleichen Abläufe, die gleichen Produkte, versuchst die Grundzutaten zu verbessern, versuchst den Einkauf zu verbessern, versuchst deinen Lieferanten abzusprechen. Ich brauche ja das Fisch, äh, den Fisch, das Fleisch, dieses Gemüse. Äh, Machst dich selbst auf die Pirsch, wenn, wenn der Lieferant das nicht anbringt, so wie du es gerne hättest. Äh, versuchst die Prozesse zu optimieren und dann hast du aber, wenn du dich 20 mal mit einem Gericht oder mit einem Teller auseinandergesetzt hast, dann keine Lust abends, okay, jetzt mache ich mir aber mal hier mal richtig schönen wilden Brokkoli geröstet mit ein bisschen Teriyaki-Soße und dann noch ein bisschen gebratene Gänseleber drauf oder so ein Mist, da sagst du, äh nee sind daheim im Kühlschrank oder äh, bist ja sowieso, das ist eigentlich mein Problem, 40, 50 Mal am Tag am Abschmecken, hast du halt diesen permanenten Speichelfluss immer in frischen Löffel irgendwo rein, irgendwo zack, probier hier mal, probier da mal. Wir stehen dann immer schon in der Küche, dadurch, dass wir halt alle Soßen, alle Dressings, alles jeden Tag selbst ziehen, sagen wir immer schon, komm, wir ziehen einen Streich, was wir abschmecken müssen. <lacht> es ist... <lacht> Echt so extrem? Ja, so extrem ist es. Also das ist wirklich so extrem. Halt, wenn Du dann, du hast ja mehrere Komponenten-Dressings beim Einsetzen. Du erst eine warme Miso-Sud an, dann gehst du da mit der, mit der Sesampaste nochmal rein und dann, dann ziehst du das mit, mit dem Pürierstab hoch und gehst dann mit dem noch nochmal rein, der selbst gekocht ist. Und da gibt es natürlich auch Tagesvarianten, ist ja klar. Also je handwerklicher was ist und je komplexer was ist, desto weniger standardisiert, desto mehr Fehlerquellen kommen dann auch rein. Ist es zu sehr angebrannt, ist das Miso zu sehr abgeröstet im Topf, was auch immer, hat die Flamme zu sehr reingeschlagen in die Pfanne. Also, Wir machen probieren, du musst.
0: Welches Verhältnis hast du dann zu essen? Also isst du gerne, gehst du gerne essen? Kannst du überhaupt essen gehen? Weil was die Menschen über dich auch gesagt haben, ist, dass du extrem perfektionistisch bist. Ähm, zumindest
1: in deinem Beruf. Ja, also für mich ist es eigentlich immer, wenn ich irgendwo hingehe zum Essen, bin ich bin irgendwo privat daheim, gibt es für mich kein größeres Glück, als wenn einige was gemacht hat wenn es einfach nur Nudeln mit Butter sind oder eine Kartoffel oder ist es echt, mir ist es voll komisch, gesagt, ich habe nichts gemacht. Da haben wir gedacht, Freund ich kann mich nicht zum Essen einladen, das ist ein Quatsch. Vollkommener Blödsinn. Und ich sage immer zu meinen Leuten, wenn wir essen gehen, es ist alles Geschmacksschulung, geht einfach raus, geht essen, geht essen. Geht essen, geht essen, geht essen, geht essen, geht essen. Selbst wenn es schlecht essen geht, ist es ein Lernprozess, weil ihr habt gelernt, warum es schlecht war, was, was war falsch, was ist falsch gelaufen, was ist in der Zubereitung falsch gelaufen, Fehleranalyse, wo, wo, wo hätte man was besser machen können, was was die Röschung am Fleisch, was was der Garpunkt, war die Ruhezone, was, was ist falsch gelaufen aus eurer Sicht, was harmoniert nicht, was passt nicht, was ist zu viel, was ist zu wenig, was ist zu drüber, was ist zu... Zu wenig. Das ist also, das ist halt diese 24 Stunden permanente Geschmacksdenken. Wenn du es dann halt irgendwann drin hast, dann machst du es halt leider permanent. Und dann erkennst du aber auch, dass eine, keine Ahnung, eine Mozzarella irgendwann nach Kühlschrankdichtung schmecken kann, weil wahrscheinlich die Kühlschrankhygiene in dem entsprechenden Restaurant nicht hervorragend ist. Auch wenn es 85% der Menschen wahrscheinlich nicht auffallen würde, weil die einfach denken, ach, Mozzarella ist halt so, schmeckt wie eingeschlafene Füße.
0: Ja, da würde ich mir wünschen, manchmal nicht Raucher zu sein, weil wenn du als Raucher äh, sowas probierst, würdest du das wahrscheinlich niemals schmecken. Bist du Raucher? Nicht mehr. Nicht mehr, das nicht mehr. heißt, du warst mal Raucher. In der ich Bar bleibst auch. du, glaube ich, nicht aus. Ne? Ja, ja, klar. Warum hast du aufgehört? Wie hast du aufgehört?
1: Äh, ich hatte tatsächlich aufgehört, weil ich mir selbst gedacht habe, ich will mit 40 nicht mehr rauchen. Das sind jetzt rund viereinhalb Jahre her. Und, wissen ähm, wir auch, wie alt du bist. Naja. Wir ja. sind gleich alt.
0: 78 geworden. Na ja, richtig. Also. Ja, sehr gut, Mann. Ja.
1: Und ähm, die ich, ich wollte eigentlich halt, also klar, hat meine Frau gesagt, du musst aufhören, wir müssen aufhören, wir müssen aufhören. Und ich wollte auch vom, vom inneren Gefühl her nicht mehr diesen, diesen Drang haben. Also mir ging einfach diese, diese Freiheitsraubung, ging mir tierisch auf den Sack. Hm. dieses permanente Rauchs ich muss jetzt eine rauchen müssen es hat ja dann eigentlich nichts mehr mit dem Genuss zu tun weshalb man sich das irgendwie eingebildet hat dass man jetzt gemeinsam da sitzt und schmuckt und äh, äh, was dazu kippt sondern es war ja dann wirklich äh, dieses morgens so um fünf raus und raus und rein rauchen und ich gehe raus und ich gehe eine rauchen und ich gehe rauchen, und ich, geh eine rauchen und ich muss raus und jetzt muss ich mal eine Pause machen und jetzt gehe ich raus
0: wenn man aufhört hat man unheimlich viel Zeit oder? plötzlich
1: ja, ich habe es eigentlich ganz geschickt gemacht, weil wir haben gesagt, wir sind im Urlaub zwei Wochen, wir haben ein neues Umfeld, wir haben einen neuen Tagesablauf, wir haben nicht diese Daily-Routine und haben einfach aufgehört, ohne irgendwas. Ähm, ja, klar, aber dadurch, dass ich ja aus dem Nichtrauchen sofort in die neue Selbstständigkeit gegangen bin, sozusagen, wusste ich nicht, dass ich vorher mehr Zeit hatte, sondern ich war einfach danach komplett im Anschlag.
0: Diesen Übergang hätte ich nicht besser machen können. Ja. <lacht> in die neue Selbstständigkeit. Genau. Das müsste so 2018, 2019, ja. 2018 ja. gewesen sein. Ja. Was bewegt, also du hast bis dahin, müssen wir ganz kurz nochmal noch mal, noch mal aufräumen, du hast bei Mosh Mosch gearbeitet, du hast in Bars gearbeitet. Ich habe im Restaurant
1: in Frankfurt gearbeitet, war Küchenchef in verschiedenen italienischen äh, Etablissements, war dann im Bahnhofsviertel, war so ein so Meilenstein, das war rossetti Rosetti, war damals vor zehn Jahren, als der Gentrifizierungsprozess man noch dachte, er ist in guten Bahnen und es gibt eine Zukunft fürs Bahnhofsviertel und alle können im Einklang miteinander leben, ähm, haben wir da angegriffen und haben da ähm, so eine Weinbar so mit bisschen Essen äh, kreiert, die sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Und von da aus bin ich zum so Ausmaß gekommen als Küchendirektor und Produktentwickler und für die Serviceabläufe im, im, im Küchenbereich zuständig, für die Hygiene etc., für die Gelingsicherheit. Da gehört ja immer viel, viel mehr dazu, als einfach irgendwie was auszudenken, sondern es muss ja dann auch verstanden werden. Das muss von mit, mit Menschen, die überhaupt keine Deutschkenntnisse haben, verstanden werden. Die Zubereitung muss verstanden werden. Und es muss eine relativ gute Gelingsicherheit haben, wenn du dann halt für 10, 12 Restaurants das Essen gleichzeitig machst.
0: Ich meine, ich gehe nochmal zurück aufs Bahnhofsviertel, weil da warst du ja tatsächlich auch an einem Novum beteiligt. ne? Also, dieses Wallon Valon, heißt das so? Wallon ja, Rosetti. Hieß Rosetti ja. Das war einer der ersten, wenn man so bezeichnen kann, Hipster- oder Innenrestaurants jo. in Frankfurt, beziehungsweise am, im Bahnhofsviertel. Und jo. da waren die alle anderen, die heute da sind oder die letzten Jahrzehnte. Jahre dort waren, waren zu dem Zeitpunkt nicht da. Nein,
1: waren nicht da. Nein. War aber auch wirklich eine sinn, sinnstiftende Krise. Das klingt natürlich zurückblickend immer rosarot und immer schöner, als es wirklich war. Ähm, mein damaliger Chef war auch schon damals der Chef dann im, 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 in der Disco im Kinkammermeer, der Rosetti, Rossetti, Frankfurter Urgestein, von dem ich viel gelernt habe und den ich immer noch sehr, sehr bewundere und vergöttere. Wir haben damals angefangen und die, 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 wir mussten irgendwie anfangen, weil es musste Geld reinkommen. Die Küche war aber noch nicht da, vollständig. Und wir haben irgendwie, die Abzugshaube war bestellt und wir haben Silvester angefangen. Und ich war aber Silvester eigentlich noch mit meinen Freunden verabredet. Und ähm, das war sehr, sehr chaotisch. wir haben wirklich angefangen, da zu kochen mit zwei geschenkten äh, Induktionsplatten, ohne, ohne Abzugshaube, ohne irgendwas. Und haben irgendwie versucht, da ein bisschen Barfood zu machen mit Frikadellen, Kartoffelsalat, was ich halt von meiner Oma her kannte, was da machbar war mit einer Mikrowelle und der Saladette und Seviche und haben dann angefangen da so die Karte drum rum zu spinnen, ein bisschen mit Rohvegan, ein bisschen Otto Lenghi inspiriert, ein bisschen die Dressings gemacht und zack ist das Ding gelaufen und wir haben dann äh, irgendwann, dann feierlich die Abzugshaube eingeweiht und haben noch auf Facebook gescherzt, jetzt wenn wir alle nicht mehr nach Frikadelle riechen. <lacht> Also das Chaos, was man gewohnt ist, eigentlich, wenn man Läden <lacht> eröffnet,
0: das hattet ihr da, äh, das ihr da auch. Jetzt kommen wir aber noch mal zu dem zu dem, zu dem, zu dem, Schritt mit dem, mit dem ich kurz bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Also ja. du hast noch mal Urlaub gemacht, aber ja. davor hast du dir gedacht, okay, weißt du was? Jetzt ist die Zeit gekommen.
1: Ja, das, das Problem ist halt, dass du irgendwann dann in der, in der, in der also mir ging es halt so. Dann sind wir wieder beim Thema mit der, mit der Schulbildung, wenn du dann halt diese Education Skills dann nicht vorweisen kannst. Dann wirst du halt auch im Anführungsstrichen relativ, nennen wir es mal, klein gehalten. Also im Sinne von ähm, das Geld, was ich gerne gehabt hätte, was ich dachte, was mir zusteht, wurde mir gezahlt. Ähm, das, was ich dafür geleistet habe, fand ich dann teilweise sehr, sehr ad Absurdum, war aber auch natürlich ein normaler Findungsprozess. Aber wenn du halt 20, 25 Jahre lang Gastronomie machst und wenn du diese, diese, diesen ganzen Entwicklungsquatsch machst, und diese, diese theoretischen Gerichte, diese theoretischen Sachen, dann denkst du ja trotzdem, warum soll ich das immer für andere machen, mache ich nicht immer für mich. Das war eigentlich die, die logische Konsequenz. und Wir standen da wirklich, äh, wie, wie zwei ahnungslose, meine, meine Frau und ich, äh, auf dem, dem Faschingsumzug und da kam mein, mein leicht angesäuselter äh, Gemüselieferant, der mich alle Jahre immer beliefert hat, wenn ich irgendwie für Hochzeiten, hatte ich immer noch ein Kleingewerbe sozusagen für Hochzeiten gekocht habe, sagte, hey Matze, 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 musst du gucken, da, die, die Restaurant, die, die hört auf, die geht in den Ruhestand, die, die, das Restaurant wird frei, musst du die angucken. Und jetzt sind wir da ganz, ganz äh, äh, ohne Alkohol trinkend in der Fastenzeit natürlich ähm, <lacht> dahin und haben da einen Linsenteller gegessen und uns das Restaurant <lacht> angeguckt. und haben wir an der Frau angeguckt und gesagt, ja, das ist eigentlich ganz cool hier, das wir eigentlich, eigentlich müssten wir es ja machen. Und die einzige Teil, halt, die ich immer wirklich immer die, die die Hemmschwelle sozusagen hatte, war meine Frau, weil sie halt natürlich wusste, wie viel Entbehrlichkeit sowas mit sich bringt. Sie kommt selbst aus einer Gastrofamilie und kennt das, wenn die Eltern bis, bis zur Rente sozusagen beide arbeiten und hat das ja auch die letzten Jahre mitgetragen, wo ich ja immer in Frankfurt überarbeitet war. Ich meine, wir haben da, sie hat studiert, ein Kind noch zusammen groß gekriegt, kannst du dir ja vorstellen, wie es ist. Ähm, ja, sie hat eigentlich die Bedenken gehabt als einziges, hat aber auch von Anfang an zugestimmt und hat gesagt, ja. Ist eigentlich super hier, was, was, was überlegst du denn, was könnte man denn hier machen? Und so kam dann dieser Entwicklungsschritt, also von dem Faschingsumzug bis dann sozusagen die, die Fläche übernommen wurde, war dann im August nach dem Urlaub, 18, und dann haben wir umgebaut, umgebaut, umgebaut und umgebaut und haben dann irgendwann es geschafft, den November aufzumachen. Da
0: hast du ja jetzt auch einen Partner.
1: Da habe ich einen Partner eingenommen, ja genau. Alter Weggefährte auch von früher, also wir können es auch jetzt, wie man so schön sagt, seit 20 Jahren, das ist immer der Satz der alten Männer, ne, macht den Scheiß Scheiße schon seit 20 Jahren, wir kennen ihn schon seit 20 Jahren. Äh, Eddie, auch alter Arbeiterkollege aus der Frankfurter Discozeit tatsächlich. Und ähm, ja, das ist natürlich von Anfang an auch die Entscheidung gewesen, hin, zu, hin zur Familie, die Möglichkeit zu haben, abzugeben, die Möglichkeit zu haben, äh, sich rauszunehmen. Bei eben ist dasselbe Spiel, dass wir es halt drei Jahre lang äh, Krise hatten, konnte ja keine Ahnung.
0: Zu <lacht> der Krise kommen wir gleich. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Langweilig. Äh, ja. und, ähm, ganz kurz. Ja, ganz ja. kurz. Und äh, der war auch immer oft in der Findungsphase und man ist halt halt mit seinen alt, alten Leuten, die, die haben ihr ins Herz gewachsen sind, immer noch connected. Und da äh, wollte er auch immer investieren, bevor er 50 ist und machen und tun. Und dann gesagt, hier, was, was hältst du davon? Du machst, machst vorne, ich mach hinten. Hat mir das gezeigt, hat er den Namen mir schon ausgedacht, er so, da hast du ja schon alles, ja, wie bist du da drauf gekommen, wie hast du das jetzt gemacht? Der ja, ist ja geil. Dann hat er sich da zwei, drei Mal reingesetzt, hat sich den Namen angeschaut und hat er gesagt, nee, er ja, macht das. Dann hat die, meine Frau hat dann noch äh, so schön gesagt. Also wenn, wenn, wenn du einen dazu nimmst, der irgendwie was wegschafft, dann nehmen die... <lacht>
0: <lacht> ja, man muss sagen, so als Außenstehender, ähm, auch wenn man da mal, mal gewesen ist, man ihr harmoniert. Ähm, oftmals kommt es mir so ein bisschen vor, als äh, wie, wie Good, good Cop, äh, Bad Cop, wobei das jetzt sehr an den Haaren herbeigezogen ist. Ja, er ist ein sehr ruhiger, auf eine Art und Weise, wie er mit den Gästen redet. Also wenn er so an den Tisch geschlichen kommt, manchmal so, mm. denkst du, mm. was will der? Also du äh, nimmst ihn erstmal gar nicht so wahr und dann, und dann kommt er plötzlich mit irgendetwas wo er mit der Art und Weise, wie er das sagt, dir das Ding schon verkauft hat. Ja. ja und das ist, das ist äh, immer wieder faszinierend, das mitzuerleben, du willst gar nicht widersprechen und du willst gar nicht sagen, nee, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht oder so. oder, Sondern er macht das auf eine Art und Weise, die extrem charmant ist, also da nochmal das Lob an deinen Partner und du bist der.
1: Ich erlebe ihn gar nicht so sehr als Gast. Stell dir mal vor. Ja.
0: <lacht> deswegen jetzt mal so aus aus, aus gestern du bist, du, bist du bist der Typ, wo man wo, wo der eigentlich nicht ruhig ist, also den man zumindest im, im Gastraum nicht ruhig erlebt, sondern du füllst sofort den Raum, wenn du da drinne bist und man sieht, okay, er ist jetzt rausgekrochen aus seiner Küche. Ja klar. Und äh, jetzt ist er da. Ja klar. Und jeden Moment kann irgendwas passieren.
1: Ja, weil dann eben der was schreit oder sich Finger schneidet oder irgendwas. Kann. Kaputt geht, oder kommst du mal bitte und die wollen da, und die wollen da, und die wollen dort. Das ist ja immer dann dieses Problem, das Team einfach äh, so weit zu bringen, dass sie diese eigene Handelssouveränität haben und dass du dann sagst, das ist im Flow und du kümmerst dich dann um die um die, um die Unfälle, <lacht> um die Spezialaufträge. Ähm, das ist aber alles halt ein Prozess, der einfach wachsen muss und der dauert. Und der dauert halt, aber mittlerweile dauert sowas echt, echt lange. Also früher in der, in der Gastro war das einfacher ein Team zusammenzusetzen, Leute, die gearbeitet haben. Die Ansprüche waren anders, die Leute waren anders, die Gäste waren anders. Ich erlebe das heute komplett wieder neu. Das ist auch wieder spannend daran, weil ich stelle mir vor, es wird jeder unserer Pläne einfach aufgehen, das wäre ja auch langweilig. Wie schwer war es?
0: War es schwer? Also ja. wer hat den
1: Laden eingerichtet? Fangen wir vielleicht mal damit an. Wer hat den Laden eingerichtet? Maßgeblich hat äh, meine Frau sozusagen... Äh, die Bauaufsicht übernommen, mhm. äh, haben natürlich eigenverantwortlich äh, da angefangen äh, zu schrauben und hatten so eine Budgetvorstellung, wie man also es klingt jetzt halt wie so eine Gründergeschichte aus dem Bilderbuch, hatten eine Budgetvorstellung, wenn wir beide unseren Haufen zusammenschmeißen reicht es, haben dann noch irgendwie einen, einen befreundeten äh, Versandhändler angerufen, der wo wir dachten der bringt uns irgendwie die Stühle ein bisschen günstiger und der stand dann so da hat sich anguckt, Gott oh Gott oh Gott ja, am besten streicht erstmal alles weiß, <lacht> dann habt ihr nur noch unterschiedliche Strukturen, weil es war halt ja so ein bisschen Fachwerk, ein bisschen Putzenscheibe und es war alles grau und dunkel und, und Barbara-Becker-Tapete und hat die, die Vorgänger schon in ihren eigenen sehr, sehr mediterranen Stil gehabt. Und die, die Theke war eigentlich alles durch, und alles morsch und alles, und was du in die Hand genommen hast, ist abgefallen und hat eigentlich eine noch größere Baustelle aufgerissen, Da hatte ich einen befreundeten Schreiner, der extra aus Hamburg da war, der hat dann irgendwann noch den Kopf geschüttelt und gesagt, wie stellst du dir das vor, was willst du denn hier machen? Ja und dann haben wir eigentlich während der Planungsphase gemerkt, scheiße, uns reicht das Geld nicht und äh, haben dann versucht nochmal einen Gründerkredit zu ziehen.
0: Du hast immer mal den Satz genutzt, von Anfang an Profis einbeziehen, wenn man sowas macht. Richtig, von
1: Anfang an Profis einbeziehen, von Anfang an, äh, äh, denkt mein Schwager hat immer so schön den Satz gesagt, äh, denk groß, es wird von ganz alleine klein. Ähm, und wirklich äh, von Anfang an sagen, okay, was brauche ich, was mache ich, mach dir einen Grundplan und du, du rennst nicht so lange hinterher und und oder, oder scheiterst an der Geschichte. Und es hat dann wirklich funktioniert, dass wir auch, ähm, ich habe immer scherzhaft gesagt, bei uns kommt auch das, das Geld aus der Region. Äh, <lacht> 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 dass hier wirklich da äh, eine hiesige äh, Bank... Ähm, gefunden haben, die uns unterstützt hat. Und weil Ich war immer groß geworden im Sinn von äh, Frankfurter Gastro, äh, da hat keiner einen Bankkredit gekriegt. Nee. Da gab es irgendwo immer Geld von irgendwelchen Autolackierern oder züglichen Gestalten und es lagen immer irgendwelche Zettel auf dem Dresen, 100.000 minus 80.000 sind 20.000. <lacht> Aber da, das war ja nicht so, dass du jetzt irgendwie sagst, ich mache jetzt einen Businessplan und überlege mir mal, wie viele Gäste am Tag kommen, was dir der Durchschnittsnetto pro Kopf Umsatz ist, was meine Zielvorgastplanung ist, das habe ich alles in der, in der, in der in der äh, äh, Systemgasso sozusagen äh, mitbekommen, erlernt. Aber das haben die, die Leute davor, für die ich gearbeitet habe, die letzten 20 Jahre, die haben das nicht so gemacht. Ja, Geld rein, Geld raus, gib her, gib, komm, komm rum. Es hätte ja auch jeder
0: den Vogel gezeigt, wenn er gesagt hätte, ich will einen Kredit aufnehmen, um einen Laden aufzunehmen. Richtig,
1: richtig. Aber ich habe da trotzdem äh, Glück gehabt, habe dann ein äh, bisschen äh, im Businessplan tatsächlich äh, in Schriftform ausgearbeitet, habe da auch, gab ja dann die, die Wirtschaftspaten, äh, entdeckt gehabt, dass es wirklich eine sehr, sehr gute Vereinigung gewesen von alten Herren, die, die da wirklich auch für, für, für einen kleinen Obolus helfen. Mhm. Äh, mein Schwager hat das dann nochmal in Reihenform getippt, äh, was ich da an, an, an Wulst zusammen hatte. Und dann sind wir damit zu zwei Banken gegangen. Die einen haben gesagt, ja, wenn sie schon den Mietvertrag unterschrieben haben, können wir nichts mehr für sie tun. Die andere Bank hat gesagt, also sie dürfen nichts gemacht haben außer den Mietvertrag. Den dürfen sie schon unterschreiben, aber dann können wir noch den KfW-Darlehen beantragen. Und das hat dann alles, während der, während der Bauphase hat das geklappt. Es war auch alles hängen und würgen. Aber es ist bis jetzt alles gut gegangen.
0: Irre. Ja, und dann ging es los.
1: Eröffnung. Ja, dann das erste Jahr, wie immer halt, ne? alle, alle vollen Truff. Dann war dieser furchtbare Anschlag in Hanau.
0: Hm, 19. Februar.
1: Wo also war die Stimmung so, Alter, was ist denn jetzt los? Alle dachten eigentlich, 2020 wird so ein Magic Year. Hm. Ja, einen Monat später haben wir die Röhre geguckt. Lockdown. Lockdown. Nichts geht mehr. Ein Jahr nach Eröffnung? Nee, noch nicht mal. Ja, doch. doch. doch? Im 14. Monat sozusagen nach Eröffnung. Ja. Okay. Dann, ja. so. Lass das mal
0: wirken. Ich möchte gerne mal...
1: <lacht> Ach, lass das wirken. Du hast ja permanent das Gefühl, du hast das falsche Pferd gesetzt. Und alles, was du machst, ist eigentlich nicht relevant und es braucht keiner. Fertig. War ja damals alles so, was ist systemrelevant. relevant. Was, 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 was macht Sinn? Was, was? Hat ja alle gedacht, das hat irgendeinen Zauber der irgendwas verändert, aber es hat überhaupt nichts verändert. Glaube ich nicht.
0: Kreativ geworden?
1: Null. Er komplett gelähmt gewesen. Er wirklich in Duldungsstarre, das Zuhause irgendwie durchgestanden. Alle Möglichkeiten, die man irgendwie im Nachhinein vielleicht hätte nutzen sollen, nicht gemacht, nein. Hast Überlegt? du denn drauf aufgemacht?
0: Nein, ich habe keine Testcenter aufgemacht. Ich habe auch keine Hinterhofdiskotheken <lacht> oder sowas eröffnet.
1: Ich habe auch kein Kochbuch geschrieben. Ich habe keine, keine Muse genutzt, die mich irgendwie geküsst hat. Ich war einfach nur. Ich war einfach nur perplex und habe mit dem Kopf geschüttelt und habe versucht, irgendwie die Fahne hochzuhalten. Fertig. Überlebt? Ja, ja klar, es sitzt immer noch da. Wie ja. überlebt? Äh, überlebt im Sinne von, dass äh, äh, heutzutage ein Spüler mehr verdient als ich wahrscheinlich. Ohne es jetzt böse daherzureden. Wir warten immer noch auf Hilfen, der Prozess ist immer noch nicht abgeschlossen. Ähm, warten immer noch drauf, dass das wirklich zu einem Punkt gebracht wird. Geht aber vielen so, geht vielen Einzelhändlern so, geht vielen Gaststube-Kollegen so. Ja, die, die, die Schnelligkeit der Zeit liegt eigentlich da drin, dass die, die größtmögliche Katastrophe wirklich der Lacher von morgen ist und äh, sich die Zeit aber medial so schnell überschneidet, dass diese vergangenen Ängste und Nöte überhaupt keiner mehr mitbekommt. Also ich möchte das jetzt nicht, nicht böse ausdrücken, aber ich denke immer, wenn, wenn noch die, die Holocaust-Überlebenden diesen größtmöglichen Liebesdienst der Gesellschaft tun und werden mit dem Rollstuhl ins Klassenzimmer oder in den Hörsaal reingeschoben, um zu berichten, Wer kriegt das denn heutzutage noch hin und kann das von der Empathie hier nachempfinden. Mhm. So, das war eine der größten, schlimmsten äh, äh, Verbrechen der Menschheit. Aber die letzten drei Jahre, so ad absurdum, was da alles war, was alles passiert ist, habe ich dann irgendwann noch im ersten Lockdown noch den, den Gästen gesagt, naja, ich habe ein bisschen Angst davor zu sagen, das war die gute alte Zeit. Man hat zu Hause gesessen, hat es warm gehabt und dachte, es geht irgendwann irgendwie weiter. Dann bleiben wir erstmal alle daheim, vier Wochen, und dann ist es vorbei. <lacht>
0: Der, ging, der erste ging sechs Wochen ja. und danach folgte Schlimmeres. Das kennen wir alle. Deswegen, ich glaube, keiner will diese Zeiten noch, an diese Zeiten nochmal zurückdenken und keiner will eigentlich, ähm, oder nicht viele wollen eigentlich viel hören darüber, aber dennoch ist es halt interessant zu wissen, was hat sich danach entwickelt. Ist es danach weitergegangen, wie es vorher war? Habt ihr wieder anknüpfen können? Oder ich kann es ja nicht so anders. richtig
1: de, äh, sagen, weil ich ja versuche im Prinzip seit drei Jahren in der Krise zu wachsen. Man muss ja trotzdem die Welle immer dann reiten, wenn sie da ist. Mhm. Wenn die Leute Angst haben vor Inflation, wenn die Leute Angst haben vor, vor, vor dem Virus, vor der Mutante, wenn die Leute Angst haben vor dem Kriegausbruch, wenn die Leute Angst haben vor der Nebenkostenabrechnung, dann kannst du nur mit dem Kopf nicken, kannst sagen, ja ist in Ordnung, ja ich, ich nehme die Stornierung an, ja es, es, ist so, es ist so, es ist so, es ist so, es ist so und dann... Bringt es dir auch nichts, wenn ein Vierteljahr später das Statistische Bundesamt dir erzählt, wie negativ das Wachstum war. Ähm, es ist halt so. Was willst du denn machen? Du bist Gastronom, putzt den Mund ab, stehst wieder auf, räumst den Teller weg und machst den Tisch wieder sauber. Und hoffst, dass der Nächste kommt, der sich hinsetzt. Das ist leider so. Und es geht ja gar nicht mehr darum, dass du irgendwie sagst, ah, das habe ich mir anders vorgestellt. Oder du bist ja auch in der Verantwortung, hast irgendwie acht, neun, zehn Angestellte. Da hängen ja Familien dahinter, hängen ja Schicksale dahinter. Es geht ja eigentlich nur noch darum, dass du dich überhaupt nicht mehr irgendwie selbst verwirklichst oder irgendwie jetzt der Genussguru bist, der sich irgendein Gedöns ausdenkt, wo er irgendwas reinpackt mit Schokolade und noch was drüberlegt. und alle sagen, also auf die Kombi wir ich ja nie gegangen. Sonst geht ja eigentlich darum, dass, dass die Löhne da sind, dass die alle irgendwie glücklich sind, dass du die Lohnerhöhung, mit denen besprechen kannst, dass die Leute auch einen Sinn darin sehen, dass sie zu dir kommen und da arbeiten. Das ist ja der eigentliche eigentlich Knackpunkt bei, der, bei diesem Thema Nachhaltigkeit. Ich bekomme drei Schnitzel serviert in drei unterschiedlichen Lokalitäten und kann mich eigentlich damit auseinandersetzen, wie nachhaltig ist jetzt dieses Schnitzel. Und das ist halt so Terroir. Bezogen, also musst du das ja in der 360-Grad-Analyse angucken. Hat der Kellner genug Geld? Hat der Koch genug Geld? Hat das Schwein irgendwie ein Leben gehabt? <lacht> ist das Fett frisch? Ist das Gesundheitsamt zufrieden? Ist die Steuer zufrieden? Werden die Steuern drauf bezahlt? Hat die Allgemeinheit was davon? Das ist ja total absurd und Das kriegt ja kein Mensch gebacken, der irgendwie einfach ins Restaurant geht sagt: Ich will kein Frikadellen. Das kriegst halt du jetzt nur gerade mit, weil das so eine Spitzenrestaurant in, in, in Berlin halt so abdreht. Uh, Nobel hat schmutzig, die jetzt halt gerade sagen mit der Negativrezessionen wieder Werbung machen, eine eigene Kampagne machen, halt sagen, wir servieren nachhaltig, weil wir eine 40-Stunden-Woche haben, weil wir unsere Mitarbeiter auf Lehrgänge schicken, weil wir den Praktikanten Geld geben etc., weil wir versuchen, die bestmöglichen Rohstoffe zu haben, deshalb kostet bei uns ein Teller mit Kohlrabi 120 Euro. Ja, das kann man in Berlin machen, aber in auch nicht. <lacht> aber empfindest du das so in deinem Restaurant, dass... Ähm
0: dass, dass, dass ihr teurer seid oder günstiger seid als, als andere? Empfindest du das als, kannst du sagen? Ich äh,
1: kann dir einfach nur aus meiner Sicht sagen, dass ich ähm, äh, bei jeder Preisentwicklung, äh, bei der Quellenanalyse, bei der Querkalkulation Quer Quer voll dabei bin und die Preise selbst mit meinem Partner anpasse. Und dass ich dann aber selbst schon über die Summen, die dann äh, auf, den, auf den Rechnungsbelegen stehen, dann schon erschrecke selbst. Ähm, gehe trotzdem selbst gerne oft wahnsinnig essen frag mich aber manchmal schon, wenn ich irgendwo essen war, wie soll es denn überhaupt gehen bei dem Geld? Hm. Teilweise. Aber da steckt jeder in seiner eigenen Wirtschaftlichkeit drin. Das, ich bin nicht der Nabelwelt, ich bin nicht der, der, der Guru, der weiß, wie es läuft. Es gibt halt aber auch Optimierungsansätze, äh, es gibt gibt äh, Produktläden, die sich einfach auf, auf zwei, drei, vier, fünf Rennerprodukte eingeschossen haben und sagen, sie haben damit ihren Turnaround und drehen das Ding durch. Und äh, wir behaupten ja immer von uns, wir haben eine kleine Karte, wie mein, mein Partner letztens so schön gesagt hat, eigentlich haben wir eine große Karte, aber wenn wir irgendwie nochmal vier, fünf äh, Tagesempfehlungen machen und mit diesem DIN A3 äh, Flyer, den wir da bekochen, dann haben wir jeden Tag, stehen wir mittags um eins in der Küche und sind fünf Stunden mit drei Mann, vier Mann am Vorbereiten, um abends dann zwei Stunden Service zu machen. Also so weit weg von der normalen Spitzengastro sind wir nicht. Die anderen... Ohne jetzt will jetzt nichts Böses. Sie wissen halt, ah, ich habe meine Cheva Pachichi, ich habe mein Eiweiß aus dem Glas, ich habe die Zwiebelringe frisch gehobelt, die Fritteuse läuft, Pommes sind da, Hollandaise, bisschen tiefkühl, Pariser Gemüse, los geht's. Das ist ein anderes Mise ein anderes Vorbereiten. Das hat auch seine Bewandtnis, da gehen die Leute auch gerne hin, das möchte ich überhaupt nicht äh, in Frage stellen. Aber wenn man halt versucht, die Sachen permanent zu drehen und dreimal die Woche das Kühlhaus zu kochen, dann brauchst du halt auch die Hände, die das Handy wieder herstellen. Und die die hochmoor -Kartoffel abkochen auf den Punkt mit ein bisschen Kümmel und sie ausdampfen lassen und sie dann nochmal in kleinem Format zu schälen, um sie zum Kartoffelsalat oder zum Bratkartoffeln zu verarbeiten. Und das ist eigentlich ein Prozess, der heutzutage wirtschaftlich nicht mehr darzustellen ist. Definitiv nicht. Es hört sich alles gar nicht so optimal. Also wenn man sich, wenn
0: man sich die Gastronomie, also wenn man das hört, was du sagst, über die Gastronomie allgemein, aber es muss doch ein Optimum geben. Also Es muss doch ein, ein Wunschbild geben von einer Gastronomie, die aus deiner Sicht zum Beispiel optimal ist. Das kannst du jetzt beziehen natürlich auf die Prozesse, das kannst du beziehen auf die, auf die Zutaten, die man verwendet, auf, das, auf, das, äh, auf die Räumlichkeiten etc., aber auch, auch auf die Gäste. Also was ist für dich der optimale Gast? Was ist für dich die optimale Gastronomie? Ähm, wie müsste es aussehen, ähm, ohne das jetzt irgendwie sehr an den Haaren herbeizuziehen, wie müsste es aussehen, damit man sagen kann, das ist die perfekte Ausgangssituation?
1: Hm. Wie müsste es aussehen? Es müssten alle davon partizipieren können, es müsste jeder davon leben können. Es dürfte keine Sklaverei geben, keine versteckte Sklaverei, keine unterdrückte Sklaverei, keine sozial äh, geförderte äh, Sklaverei. Das ist für mich eigentlich so das Schlimmste. Ich immer zu, den, zu meinen Gästen, da könnt ihr euch immer aussuchen, nutze ich die Tiere aus, nutze ich die Mitarbeiter aus, nutze ich die Gäste aus, nutze ich mich selbst aus. Ähm, da steckt wirklich viel, viel drin, aus meiner Sicht. Hat der Spüler sein Einkommen oder hängt er irgendwo am Tropf und kriegt ein paar, ein paar Euro hinzugesteckt? Wo kommen die Mitarbeiter her? Das ist für mich immer so die, die, die Frage, die ich mir stelle. Fertig. Ähm, will er jetzt überhaupt nicht negativ sein? Der perfekte Gast? Der perfekte Gast ist ein Gast, der kommt und der konsumiert. Das ist eigentlich egal, ob das eine Trinkhalle ist. Ob das ein Kiosk ist, eine Tankstelle, wenn da ein Angebot ist und das Angebot wird angenommen und das Geschäftsmodell geht auf, dann ist das alles gut, alles fein. Natürlich schwärmen alle von den Gästen, die irgendwie kommen und, und den, den großen Buhai machen und Aperitif und eine Weinflasche und noch eine Weinflasche und ein Digestiv und ein Dessert. Natürlich brauchen wir solche Gäste, natürlich leben wir davon. Aber du hast auch keine Lust drauf, jeden Tag dir ein Steak reinzuziehen, jeden Tag eine Frikadelle oder jeden Tag ein Burger oder ist dein ganzes Leben lang ein Audi, ein Mercedes, ein Skoda, ein Dacia oder sonst irgendwas zu fahren. Sondern du möchtest ja auch wechseln, wie deine Ansprüche sind. Jetzt mal nur ein Happen, jetzt mal nur was Schnelles, jetzt mal nur ein Espresso, nur mal was Kleines. Und das muss halt einfach in diesen wirtschaftlichen Kontext passen. Fertig. Wenn es eine Kaffeebar ist, dann funktioniert das da vielleicht, weil die ihre wirtschaftliche Relevanz haben. Und wenn das halt ein Restaurant ist, dass jetzt abends einer hinreserviert, sich acht Wochen vorher einen Tisch und trinkt halt nur einen Kaffee, das geht dann halt nicht aus wie man so schön sagt. Aber jetzt zu sagen, es gibt den perfekten Gast, es gibt die perfekte Gastronomie, das maße ich mir nicht an, darüber zu urteilen, was das wäre. Mir geht es eigentlich wirklich darum, sind alle Beteiligten mit dem Prozess einverstanden und alle Beteiligten mit dem Prozess halbwegs glücklich und sie würden es wieder tun. Das ist so für mich die Prämisse, was eine perfekte Gastronomie ausmachen würde.
0: Auch wieder sehr gut, aber auch wieder Understatement und ich finde es aber ähm, eine interessante Sichtweise. Ich will da mal ganz kurz jetzt ähm, ein, bisschen, ein bisschen Bewegung reinbringen gerade. Noch mehr Bewegung, als eigentlich schon ist. Ähm, und stell dir mal stell dir mal die ein oder andere kurze Frage. Du kannst aber auch kurz darauf antworten. Mhm. Was ist deine Lieblingszutat? <lacht> Zwiebel. Was ist dein Lieblingsessen? Boah. Gleich das erste. Gulesch. Was willst du verarbeiten, was du noch nicht verarbeitet hast?
1: Was will ich verarbeiten, was ich noch nicht verarbeitet habe? Okay, die Springbock. Springbock? Springbock. Muss ein unheimlich, unheimlich tolles Fleisch sein. Ich finde Wildfleisch generell großartig. Aber ich würde gerne mal einen frisch, frisch erlegten Springbock irgendwo in Afrika gerne zubereiten. Was nicht, nichts Gefrorenes, sondern wirklich frisch aus dem Tier.
0: Was nervt dich am meisten an Gästen?
1: Boah, was nervt mich an Gästen. Das kann man nicht beschreiben, das ist ja eigentlich immer ad absurdum ein, 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 ein Stresspegel, äh, der das fast zum Überlaufen bringt. Und dafür kann der einzelne Gast überhaupt gar nichts, sondern da ist ja dann einfach nur in dem Moment mit dem falschen, der falschen Tonlage da. Es hat ja jeder Gast seine Relevanz, seine Bewandtnis, sein nicht viel gehört, viel gesehen werden. gibt keine nervigen Gäste. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendeinen Honig ins Maul schmieren will. Natürlich geht dir dann irgendwann abends einer auf den Sack im Service, weil du einfach diese Automationsprozesse hast. Und wir haben halt keinen standardisierten, begasten, abgepackten Salat, sondern wir haben halt die Salatette voll. Und wenn du halt einen Salat machst, dann hast du halt, was weiß ich, saisonal dein, dein Feldsalat, dein, 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 dein Indivien und ein bisschen Rauke. Und du hast dann halt die, die verschiedenen Gemüsesorten. Und das machst du frisch permanent in Zubereitung, hast da nicht irgendeine Schüssel, wo du einfach alles fertig hast oder in der Spitzengastro, die einfach dann so ein, so ein zwölf Gänge menü kochen und die die Sausieren und alles im Wärmeschrank warm halten, dann nur die Teller anmalen, sondern wir, wir sind ja lebendig, äh, mischen an, hacken die Kräuter kurz drunter, lassen es auf dem Teller fallen, wir haben keine große Zeit irgendwas zu malen oder was zu ziehen, sondern auf uns zählt das Produkt, der Geschmack und dass es eine Wiederholungstat ist. Wenn dann natürlich der Kellner im Hochstress kommt und sagt, die aber ohne Zwiebeln, die aber ohne Tomate, das kriegst du fast nicht gebacken. du kriegst, du, Wir haben einen Küchenmonitor hängen, wir haben versucht den Prozess zu digitalisieren, du hast es auf dem, auf dem nochmal bon größer stehen. Aber trotzdem dieser Verarbeitungsprozess, sich 10, 12 Tische gleichzeitig zu merken und zu wissen, ich mache jetzt acht Beilangsalate und der ist ohne Tomate. Das geht meistens in die Hose. Dann sage ich den Leuten immer, dann mach die nächsten acht einfach ohne Tomate. <lacht> Auch ein Weg. Was liebst du am meisten an deinen Gästen? was liebe ich an meinen Gästen, wenn sie wiederkommen, wenn, äh, wenn ich es wirklich schaffe, äh, ein emotionaler Ort zu sein, wo sie ein Geschmackserlebnis haben, was sich fest verankert. Das ist eigentlich für mich so die oberste Prämisse. Wenn du es wirklich schaffst, äh, zu sagen, äh, sie waren in der Ruderei, haben das und das und das gegessen und waren vielleicht noch zwei, dreimal da und es gibt irgendwie Leute, die sagen, Also ich ließe immer alles lecker, aber ich komme um die Ente nicht rum, ich brauche die Ente. Finde ich großartig. Geht Um die Ente ist, 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 ist geschissen, aber wenn du sowas hörst und du stehst für irgendwas. Das finde ich immer, immer schön.
0: Was macht für dich eine gute Freundschaft aus?
1: Mmh, gute Freundschaft funktioniert eigentlich immer und ist immer füreinander da, auch wenn man überhaupt keine Nerv hat. Auch wenn der andere überhaupt nicht mehr kann, überhaupt nicht mehr will äh, oder es gerade überhaupt nicht passt und dann trotzdem zu sagen, kann ich später für dich da sein, das ist für mich eine gute Freundschaft. Sehr, sehr schwierig geworden heutzutage.
0: Aber es gibt sie, oder? Ja, es gibt sie natürlich. Da, meine letzte Frage an dich, und da würde ich äh, auch dir gerne ein paar Sekündchen Zeit geben, wirklich mal, ähm, wirklich mal... So nicht, äh, was zu erzählen. Na, ja. <lacht> ich habe ja gemerkt, du <lacht> schaffst das aus dem FF, aber das ist tatsächlich so das, was mich, ähm, was mich tatsächlich immer an Menschen interessiert. Was was würdest du an, am allerliebsten in deinem Leben machen, was dich glücklich und überglücklich machen würde, ganz tief im Inneren?
1: was ich wirklich machen würde, ganz tief im Inneren. Also ich und meine, meine Frau, wir sind wahnsinnig gerne Gastgeber und ich hätte wahrscheinlich am liebsten gerne einfach nur den perfekten Ort im Sommer, um da irgendwie Gastgeber zu sein für all die Freunde und Menschen, die wir mögen, die wir gerne einladen. Das erfüllt mich wirklich mit, mit allem, das gibt mir alles. Ähm, auch wenn du den, 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 den Tagesablauf dann von der Hektik her meist überhaupt nicht so viel mitbekommst, weil bis alle Kinder irgendwie geschrien haben und haben was und drei Gläser sind runtergefallen und fünfmal muss das weggewischt werden, ist der Abend eigentlich rum. Aber das ist eigentlich das, was mich am meisten erfüllt. Zufriedene Gesichter, die irgendwie mir den, das Chili-Concana auf dem Herd zu Hause wegfressen. <lacht> und die, die selbstgemachten Salate wegmachen. Und ich kann da irgendwie in, in, in Ruhe in der Masse sein und habe nur Menschen um mich herum, die ich mag. Das reicht mir vollkommen. Damit komme ich zu dem ersten Satz, den ich in unserem Gespräch erwähnt habe. Essen, Trinken
0: und Feiern gehören für ihn zu den schönsten Momenten im Leben.
1: Ja, wer hätte gedacht, dass wir den Bogen so schön spannen können heute. Krass. Krass, ne?
0: Ich danke dir vielmals, dass du gekommen bist. danke,
1: dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, es blutet keiner aus dem Ohr heute.
0: Ich, ich glaube, es ist sehr, sehr hörenswert. Auf jeden Fall. Also, ja. ich habe das Gespräch sehr kurzweilig empfunden. Es sind jetzt schon eine Stunde und 20 Minuten. Ach was. Ja. Wahnsinn. Ich danke dir vielmals, Matze, und wir sehen uns in der Ruderei. Ja, bis dann dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao.